0: Vai começar o Ingo Talk, ou Podcast! Fala galera da City a roupa vou dizer aqui novamente. Melina, novamente aqui. de olá, Melina
1: Olá, Melina, Vamos falar da cartilha Lula Play.
0: A cartilha Lula Play é a cartilha que mistura, essencialmente, sua essência, mistura os joguinhos com a política. E nós temos uma pessoa aqui especial que é culpada. Cada é uma das culpadas por essa mistura que misturou joguinho política e ainda deu o nome do Nine pra essa mistura. Veja bem, não é qualquer missão, é a cartilha Lula 3, vamos falar dela e vamos chamar a nossa convidada, seja
2: bem-vinda, Érica! Olá, gente, obrigada aí pelo convite, estou muito feliz aí, só que eu não lancei esse negócio aqui não, hein? A política <risos> e jogo já existe há muito tempo, mas vamos esclarecer os, a nossa querida audiência.
0: É isso aí, é isso aí, eu sei que deve ter muita gente pistola aí com vocês, se tem gente pistola com... The Last of Us, que é série da HBO, quem dirá com vocês que tiveram a audácia de lançar uma cartilha que chama Lula Play. Mas então, Érica, bem-vinda ao nosso podcast, se apresente para a nossa audiência aí, vou abrir o espaço para você se apresentar, dar suas credenciais aí e, e contar quem é você nessa mistura de games, joguinhos e política.
2: Bem, então, é, eu sou a Érica Caramelo. Né? Eu sou professora PhD nessa área de jogos e também trabalho na indústria de games, sou CEO da, da Dixiel Gaming, que é uma, uma empresa que faz uma ponte entre a indústria de games independentes brasileira junto com os eventos, com imprensa com... e também com investidores. Né? Então eu auxilio o pessoal de base que sai de Game Jam ou então de TCC de faculdade, estúdios novos... É, a, a se posicionarem mercadologicamente falando e a gente conseguir também participar de rodadas internacionais ou nacionais de negócios para conseguir trazer dinheiro, fundos para que esses jogos sejam desenvolvidos. A indústria... Eu trabalho essencialmente, né? A empresa com diversidade, com pautas sociais... Então, jogos e, e política é uma coisa que me interessa muito. Mais recentemente, eu tive a oportunidade também, né, de além dessa experiência aí que eu já tenho no mercado já de, desde 2006, que eu trabalho com jogos, eu tive recentemente um convite junto com outros colegas pelo Instituto Lula para simplesmente apresentar algumas pautas, necessidades da área de jogos, visando a construção da campanha eleitoral. É, do Lula e daí surgiu a cartilha Lula Play que reuniu 30 profissionais de todo um ecossistema de games, pessoas da academia, né? professores, doutores, trouxemos é, game devs que a gente precisa olhar a base também né? da necessidade do profissional que desenvolve games no Brasil, donos de empresa, jornalistas de games. Pessoal que faz streaming, é, pessoal que trabalha com gerenciamento de equipes de esporte, pessoal da área de direito e games, ou seja, a gente reuniu um grupo bem é, diverso, inclusive, com a, com a, também com todas essas questões de diversidade propriamente ditas, né? É, pessoas mais periféricas, pessoas pretas, enfim, tem, tem LGBTs dentro do grupo. Então, a gente reuniu uma série de pessoas para fazer essa cartilha Lula Play a pedido do, do Instituto Lula. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Lula no início de agosto do ano passado, foi quando iniciou a campanha, e o Lula colocou isso como plano de governo. E aí, então... A partir da cartilha Lula Play, a gente formou o comitê Lula Play para escrever essa cartilha para entregar. A partir do momento em que ele ganha a eleição, é, a gente também começa a ter uma outra perspectiva. Né? O Instituto Lula continuou conversando com a gente e outros setores, porque a gente foi conversando também com parlamentares, por exemplo, o Boulos foi um que abraçou também a, Marcia, essa proposta, Marcia né? fazer
0: o bolos pro lado gamer, isso aí
2: mesmo. Então, e aí a gente tá tá conversando tanto com alguns é, parlamentares porque vai precisar dessa base de apoio também, né? É, para aprovar algumas coisas. Então, a princípio, pessoal não gosta de que se fale misture política com games, mas é uma coisa necessária com coisas básicas, inclusive melhorar a internet no Brasil que é uma coisa essencial para a gente conseguir desenvolver essa indústria e não só essa indústria, porque se você desenvolve a indústria de games, você desenvolve muitas outras indústrias. Você desenvolve a parte de música, a parte de audiovisual, você desenvolve a parte de histórias, de narrativas, você desenvolve uma parte de sistemas, você desenvolve muita coisa, né? Então essa situação toda que eu acho que é super importante. É, que a gente perceba que não vai somente beneficiar os esquerdistas, é. vai beneficiar toda a população, de uma maneira geral. Assim. Então, eu acho que é por aí que a gente vem pensando nessa situação de políticas públicas, a gente está conversando com alguns atores políticos. Hoje mesmo, eu recebi um telefonema, do uma mensagem do assessor da Sâmia, que também é outra parlamentar. Então, eu acho que isso é muito legal que a gente comece a, a ter esse envolvimento.
0: Eu concordo e tanto que a indústria de games, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aí, daí vocês me corrijam, meninas. Mas, é, se eu não me engano, dentro da indústria criativa, né, que envolve ali o cinema, a TV, é a maior indústria hoje em dia, né, em, em termos de arrecadação, né, em termos de volume de dinheiro ali e de empregos gerados e tudo mais. Então, por que que a gente não desenvolve, né, essa indústria aqui internamente para a gente também tem uma fatia do bolo ficando aqui, né, tá ligado? Tipo, muito massa também jogar um, uns AAA aí da Microsoft, né, da Sony e tal, mas, pô, e a indústria interna, né, e a galera que faz game aqui, como você bem colocou, né, não é só o artista, não é só o dev, né, é toda uma cadeia de produção aí que, que, que deve ser beneficiada com isso, né, e, e é isso, né, a galera acha que é coisa de esquerdista, mas na real, na real é só coisa de... De quem é brasileiro mesmo e quer ver o país deslanchar, né? Tá ligado?
2: E, e a gente sabe que, até, por exemplo, o Kim, que é um, um do é ex-MBL, enfim, né? É, ele está ele envolvido também com o marco civil dos games. Então, assim, não é uma pauta unicamente de um espectro político. É, ela, ela vai do, de uma ponta a outra, porque, querendo ou não, isso é o um interesse para que você também desenvolva a indústria 4.0 aqui no Brasil, né?
0: Tipo, querendo ou não, passa por, por pela parte estatal, né? Passa pela parte política, assim, né? Não adianta chorar, tá ligado? Ela passa por isso aí, né? E, então, é melhor que tenha alguém, de fato, preocupado com isso, pautando esse debate, né? Do que largar aí, deixar qualquer um cuidando dessa cena aí que vai sair... O que sai, né? Que é desindustrialização e os caralho,
2: né? E é uma coisa importante também. O pessoal acha assim que não tem política nos jogos. Se a gente for pensar, grandes nomes é, de jogos, assim, os mais vendidos, algumas das franquias mais vendidas envolvem é, jogos FPS, do gênero de tiro, né, o shooter. E basicamente você tem uma indústria bélica que patrocina isso. Isso é evidente. A gente vê muito essa temática vindo... Da indústria americana de games e a indústria de games americana ela advém ela justamente de Hollywood. E Hollywood é patrocinado por algumas algumas indústrias e a indústria bélica americana é fortíssima. Ninguém precisa aqui reinventar a roda para dizer que Estados Unidos não pode ver é uma guerra que já quer se meter, né? Por quê? Porque é eles, tá. vêm, eles vendem, né? Isso, né?
0: A
1: própria Unity, né? que é a engine usada para criar esses jogos, a própria Unity teve um escândalo recente de que o exército, o exército americano tem uma colaboração com a empresa. Os funcionários não sabiam que eles estavam basicamente trabalhando para é, criar é, formas para treinar o exército americano para matar pessoas. E aí teve todo um movimento dentro da empresa de dos funcionários ficarem revoltados. O CEO falou, ó, quem quiser ir embora, vai. É Isso mesmo, a gente tá ah. fazendo isso já tem muito tempo e é isso aí, entendeu? Então, a não, democracia mesmo. É Meus jogos, ali. mas a própria Engine, né? Que pra quem não sabe, a, a Engine né, é a ferramenta usada para criar os jogos, então já começa lá na Gênesis, né? Na própria Engine já tem essa parceria, né? Então com...
2: é, é muito inocente, é a mesma coisa do hábito do cigarro que Hollywood colocou no mundo inteiro.
1: Uhum.
2: É isso. É a mesma coisa, então assim, você joga um jogo de guerra, você tem política envolvida nisso. Bom, e, não tem o que dizer e é
0: ideológico para um caralho também né? porque é sempre do ponto de vista do soldado americano que vai lá no outro ah, país caramba. e mata as pessoas, mas é porque ele claro. é o bom, ele é o policial do mundo e ele tá fazendo claro. aquela guerra de maneira justificada pra levar a democracia pros outros e o árabe que é o terrorista e o é. outro país lá
2: que não é civilizado e essa é corda, a gente né? pra medir vira-lata as outras nações não são assim, é a gente que foi criado com isso e, e continua ainda batendo, batendo palminha para as coisas de fora. Não que as coisas de fora sejam ruins, mas nós somos daqui e nós não somos isso daí que a gente mesmo fica foi criado falando da, né, de nós mesmos assim. Então, a gente tem que parar com isso. Tem muita gente boa. E os talentos bons, eles estão indo para fora. As empresas boas estão fazendo parcerias com empresas de fora que tudo bem, a gente quer dinheiro também do exterior. Só que a gente não quer, literalmente, que quem é bom vá para fora. A gente quer que desenvolva aqui. É importante isso. Né? Então, isso ajuda todo, não só o ecossistema de games, mas toda uma questão de economia. Né? Então, é, é nesse sentido que, que a gente precisa ter uma perspectiva também de olhar com outros olhos essas situações.
0: Com certeza. É isso aí, minha audiência. Já deu para ver que esse papo aqui vai render, vai dar pano para manga. Mas eu preciso só pedir licença agora para a Érica para fazer o que eu vou fazer agora? Exatamente, fazer Vim minha mente cansa. Isso aí, fazer o meu jabá. E vou pedir para você que está aqui vendo a Érica... Falar e tudo essas fitas aí inteligente, que até às vezes eu tô fazendo de coisa que eu entendo, tá? Eu vou fazer uma também, porra. Mas você tá vendo isso aqui, todo esse discurso verbal que nós que nós estamos fazendo. E não segue a gente nas redes sociais, cara. Que vacilo, cara. A gente tá em todos os lugares dessa interwebs de meu Deus. Tem conteúdo nosso espalhado aí. Por todos os lugares que estão deixando a gente espalhar conteúdo. Estamos lá fazendo conteúdo para um caralho. Onde você acha a gente, então? Estamos no site www.indotalks.com.br Lá tem artigo de opinião, resenha crítica. Fiz uma resenha esses dias aí do filme do Pinocchio e do Guilherme Del Toro. Excelente filme. Fiz a resenha lá, falei, fiz minhas críticas. Eu, eu sou um bom crítico de internet, né? Eu não tenho compromisso nenhum com nada. Eu só critico. Mas eu tô lá fazendo minha crítica no site do Talks.br Também tem quiz, tem artigo de opinião, resenhas críticas, tudo lá Redes sociais, estão em todas, arroba em você acha a gente aí, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok Não saiu a dancinha no TikTok ainda Talvez saia um dia, mas aí você vai ter que entrar lá no TikTok, né? Pra ver se saiu a dancinha, não vai ser aqui que vai sair a dancinha Então também aonde? Estamos também no Spotify e demais agregadores de podcast você quer ouvir nossas belas vozes falando coisas no seu ouvidinho Spotify, é, Deezer Google Podcast, iTunes, sei lá onde se você escuta podcast aí, estamos lá indo Talks Lá, procura a gente lá no seu agregador de podcast favorito e também no YouTube. Pô, você não se inscreveu ainda nesse canal, não tá vendo a minha cara que provavelmente tá travando para um caramba. Tá vendo aqui minha face? Tá vendo a face de Melina, a face de Érica? E não é inscrito, não é inscrita. Ah, que vacilo, cara. Mas dá tempo ainda, é de graça. Se inscreve, aperta o botão de se inscrever, inscreve-se, ativa o sininho, comenta aqui, compartilha. Compartilha esse conteúdo aqui que a gente vai falar com seus amigos que são gamers e ficam chateados com esse papo nós aqui, compartilha com eles, pra eles carrete tacar hate na gente aqui, meter comentário <risos> nas caixinhas de comentário, que engaja, isso aqui é engajamento que nós precisamos, certo? Curte o vídeo também, dá like, dá joinha, faz o que você quiser. E essas são as formas gratuitas de apoiar o podcast, mas tem as formas não gratuitas também, que daí envolve uma certa quantia de dinheiro que você pode ou não dar pra gente se você quiser. Apoia.se barra Indotalks. Estamos lá Tem o Pix também Que é arroba Indotalks Ou procura a gente No PicPay Procura a gente lá Indotalks no PicPay Faz a sua quantia, cara Que você sentir No seu coração E você fala Pô, vou ajudar Esse maluco aí ó Independente Cara falando groselha Com boné no MST Na cara Quem contribui Com cinco pila ou mais No Apoia-se Apoia.se Barra Tem todos os episódios Adiantado Adiantado Terminou a edição Eu exportei Vai pro Apoia-se Depois vai pro YouTube E outras coisas aí Demais Estamos no PicPay Arroba Indotalks e o Pix é o contato Tá é certo? Chega de recados, chega de papinho. Vamos aqui pro conteúdo desse episódio agora mesmo. Hoje em dia o mundo é muito chato. Meteram política e lacração até nos joguinhos de videogame. Ao menos essa é a reclamação do gamer atual, não é mesmo? É o que eu falei, o que o gamer padrão fala. Mas essa reclamação aí do nerdola faz sentido? Os jogos hoje em dia estão muito políticos ou eles sempre foram políticos? Essa é discussão que eu quero ter aqui com vocês, meninas. E, né, como a gente bem colocou aí no começo, por espanto de todos os nerdolas reaças, todos os gamers incels, que por algum motivo ainda acompanham esse canal, não sei o porquê. Hoje, por espanto dessa galera, a gente vai falar da cartilha Lula Play, que a Erika bem colocou aí, ela foi uma das responsáveis por tecer. Bom, então, Érica, você já começou comentando aí um pouco sobre como foi a elaboração dessa cartilha Lula Play, né, e qual Ai, a intenção dela. Mas você pode explicar um pouco para gente aí sobre essa, esse argumento do nerdola insel, do gamer insel aí, sobre os joguinhos significando muito político e qual é a proposta de fato dessa cartilha Lula Play?
2: Bem amplo tudo isso, mas vamos lá. É, em relação às, às mudanças das narrativas, principalmente nos jogos, é assim, é, os jogos eles são produtos de indústria cultural, produtos de indústria cultural refletem padrões sociais. Né? A gente tem muito a questão do jogo limitando muitas vezes a realidade. Não somente isso, mas a gente ainda mesmo... Ah, mas tipo outros jogos com temáticas fantásticas você vai produzir um jogo geralmente você tem ainda muitos elementos físicos, por exemplo, que se mantém por exemplo, gravidade as pessoas, os personagens que geralmente são humanos ou um formato mais ou menos próximo de humano é, a questão de caminhar pular, ações básicas né, conversar então, você tem uma série de situações que é a experiência humana de alguma maneira adaptada ali. Então, a gente sabe que também é, viver é, é político também. Então, claro que o próprio fato de você ter algumas, nas últimas décadas, algumas temáticas que não envolviam é, é, esses temas de lacração que o povo fala hoje em dia, é porque é, a indústria estava sendo direcionada para eles. Tem um, um artigo é, muito, muito bom do Henrique Sampaio, no Overloader, contando a história do, do estúdio Sierra Entertainment,
0: que uhum. tinha até a
2: década de 90 a Roberta Williams, é, junto com o marido dela, desenvolvendo jogos de RPG. E ali naquele, naquele artigo, ele coloca, inclusive o Henrique Sampaio é um dos signatários aí da cartilha Lula Play, né? Ele, ele coloca ali o que que deu a virada até a década de 90 para você ter muito jogo de tiro, jogo de FPS. E que aí você afastou as mulheres, né? Sobremaneira. E, obviamente, outras minorias. Porque, vamos combinar, a gente vai pensar em termos sociais aqui no Brasil, trazendo para o Brasil, é o país que mais mata pessoas trans. É um país com alto índice de feminicídio. Tem leis, Maria, Maria da Penha e coisas do tipo e mesmo assim batendo recordes de, de assassinatos de mulheres, e, e até mesmo por agentes que deveriam defender a população então a gente vê todas essas questões ali é, e, e até mesmo o jogo se a gente for pensar e olhar o GTA o que é o GTA? O GTA é um jogo que a princípio é um jogo de bandido, e é protagonizado por uma pessoa preta, tatuada por um, um outro uma, uma das outras versões tem lá um gay, né? Então, o que, que acontece Ingrante. com isso? Quando Ingrante. você dá, é, latino. Então, assim, qual é a visão que, que se passa nesses jogos, inclusive da gente, de, de latino-americano? Estão querendo colocar uma mulher latina, mas ela é protagonista. Meu, é um jogo de bandido. Então, assim, olha a visão de mundo. Por isso que é necessário que a gente também converse sobre isso e, e veja novas narrativas. E mais do que isso... Chega um ponto em termos de marketing, vamos falar de marketing já que a galera a Faria Limer gosta de dinheiro e tudo bem, a gente gosta também porque a gente precisa pagar as contas dos boletos. Não é o principal ativo da vida, mas vivemos um mundo capitalista e é, essas são as regras. O que, que acontece ali? Em termos de marketing, chega um ponto que você lança um, um, determinados produtos para um grupo, não tem mais crescimento, porque quem tinha que comprar já comprou. Aí você vê uma necessidade de mercado, demanda de mercado, por justamente outras pessoas. Por exemplo, a pesquisa Game Brasil aqui, né? desde 2016 diz que mais mulheres jogam do que homens. Então, assim, agora mais pessoas pretas desde 2021. Então, se as pessoas dessas minorias estão jogando e não se sentem representadas em outras histórias, é óbvio que isso é uma oportunidade de mercado. Qualquer pessoa que entenda minimamente de marketing vai olhar para isso e falar vou nesse nicho. E não precisa
0: nem ser um gênio do marketing, né? Basta você ter dois neurônios, assim. Você tem uma população que consome aquele bagulho crescendo e você não tem um produto que tá é, suprindo a demanda daquela galera. Um mais um é igual a dois, velho. É isso?
2: É simples. A regra é simples. Então, é, é nesse sentido que a gente vê outras franquias mudando. Então, por exemplo, Lara Croft, Tomb Raider... Sempre teve uma população feminina muito grande. Por mais que fosse um, um jogo desenvolvido para para Nerd ficar olhando para o peitão dela lá, triangular até, enfim. Mas assim, para ficar olhando para a bunda dela o tempo todo, porque se, se, a Lara, se não fosse essa a intenção, a Lara Croft seria em primeira pessoa e não em terceira. Mas assim, muito mais do que isso, a gente viu que muitas mulheres começaram a consumir. E aí a necessidade de você mudar um pouco, adequar a Lara Croft para um perfil de educação que não afaste as mulheres. Então, tipo, baioneta. Ah, baioneta é o máximo, é uma franquia consagrada, uma mulher e tal. Ah, ela é lésbica e tal. Gente, mas ela é extremamente hipersexualizada. Mulher nenhuma vai pegar e, assim, no meio do, da, da sala, com a família, vai colocar para jogar a baioneta, sendo que o avanço do jogo é ela tirando a roupa. A gente não é criado desse jeito, isso daí seria um caos familiar você jogar. Então, entendam que não é só simplesmente porque tem esses perfis, que esses perfis contemplados estavam ad adequados para esse público, estavam adequados com uma visão totalmente voltada para homens. Só que hoje as demandas que você tem de consumo de games fizeram outro encaminhamento. né? Então, assim, ignorar isso é ignorar que você vai querer ganhar dinheiro. É ignorar
0: é, mercado. e do ponto de vista mercadológico que você coloca aí, agora, falando é, enquanto é, profissional de comunicação, assim, é fadar a empresa
2: a falência,
0: assim, mancada, assim. Porque se a tua empresa não se adaptar nesse bagulho assim, ela vai deixar de existir no futuro muito próximo, porque... É a tendência do mercado, essa fita, né? De, tipo, não hipersexualizar a mulher, que é o mínimo, é o mínimo, vamos dizer, é o mínimo. Vai não meter lá uma mina hipersexualizar no teu game ou trazer mais representatividade. Porque a sociedade está ficando mais, um pouco menos preconceituosa, um pouco mais diversa, assim, está se abrindo para a diversidade. A tua empresa não vai entrar nesse, nesse rolê? Ela vai ficar obsoleta, né? Tá ligado?
2: E tem, e tem as situações, por exemplo, até o próprio God of War, é interessante, que o Kratos, ele, ele vira pai Nossa. e ele vira um baita pai. Entendeu? Então são assim, as pessoas também na, na sua vida, ela, ela pode ser, digamos assim, o cara pode ser super paquerador e lá pelas santas vira um pai, vira um paizão. As pessoas exercem durante a vida, a experiência humana, a gente tá vivendo cada vez mais e mais décadas, a experiência humana ela não se dá somente de uma maneira. A, a vida é muito mais complexa. Você se casa para não separar, mas quantos divórcios tem? Quantas pessoas que você acha que a pessoa certa para a sua vida e não é? Quantas profissões que você entra em, e é uma desilusão e você se reinventa? E por que não pode ter isso em jogo? A experiência humana, se ela é a base, é, a vida também isso permeia tudo isso. Então assim, entender desse jeito você, você aproxima mais a audiência.
0: Mas é isso. É Um ponto que você falou que eu acho interessante é porque o, o, a gente aqui fala mal do Nerdola, tá? É o nosso passatempo favorito, assim, falar mal do Nerdola, né? Mas o, esse Nerdola, esse gamer, assim, que cresceu sendo sexualizado por pixels na tela, né? Então é o cara que ficava vendo... A As, coxas da Chun -Li. Que... As coxas da Chun-Li. As coxas da Chun-Li, excelente exemplo. E é isso, esse cara, ele também já foi marginalizado em algum momento, entendeu? Só que hoje ele tem acesso a, essa... a esse consumo pop, vamos colocar assim, né? Então hoje tá na moda ser nerd, assim, um filme de herói, filme de quadrinho e tal. O problema é que faltou educação política pra esse cara entender o contexto que faz com que ele fosse marginalizado. E hoje em dia ele não entende que, tipo, porra, é ok mulheres... É, tá ligado, nos espaços assim, tipo, é ok, não, né? É, tipo, o mínimo assim, mas entendeu? É ok ter obras voltadas para mulheres, para outras minorias, para o público LGBT, entendeu? Porque, bicho tá ligado? O bagulho não é só teu, só que o cara se escora nisso, assim, de, tipo, é o meu mundo e não pode diferenciar um milímetro do que eu quero, que senão é lacração. Eu odeio esse termo lacração, eu tenho vontade de socar, cara, de todo mundo que fala lacração, velho, porque é um termo ridículo, é, é uma crítica vazia, não fala nada, o que que é lacração? É qualquer coisa que você não gosta, velho, tá ligado? E outro detalhe que você colocou aí, que eu queria falar, é que essas representações, elas sempre estiveram aí na cultura pop, então, a mulher sempre teve inserido na cultura pop, o negro sempre teve inserido. Mas qual que era o papel que era dado para essas pessoas? Qual que era o destaque, qual era o foco Eu gosto muito do exemplo da comunidade LGBT, assim, porque a comunidade LGBT sempre teve na cultura pop, mas qualquer o enfoque, qualquer o viés? Era a chacota, o gay que era a atiração de sarro, que era o um personagem que era unidimensional, assim, só servia pra ser a, o alívio cômico, né? E aí, a partir do momento que essa comunidade se ergue e fala, bicho, não dá pra nossa representação ser só isso, tá ligado? Aí o... o a galera fica, ô, oh, mas como assim? É lacração, não pode colocar gay se beijando na novela, não pode colocar personagem lésbica no meu joguinho,
2: ah, vai pra puta que eu pariu também. Se preocupa com um casamento alheio, né, gente? Puxa. Faz por merecer pra ser
1: pedido em casamento. Para com isso, <risos> gente. Cada uma. Mas eu, né? eu acho que sim, teve essa, essa ressignificação muito grande do que é nerd, né? Porque No meu tempo, nerd era quem tirava boa nota na escola e tinha algum hobby e tinha um conhecimento muito grande dentro daquele hobby. Isso era nerd. Era uma pessoa que era extremamente inteligente e tinha boas notas. E aí Pré. tinha um hobby que geralmente girava em torno de cultura pó. Aí hoje o que é o nerd? É quem tem dinheiro para comprar coisinhas. É o cara que tem um monte de funko, é o cara que tem, sei lá, jogo caro, que que, que tem videogame, enfim, console caro e tal. Então foi ressignificado o que é nerd, né? Então a, a, às vezes eu converso com gente que é da, da, da minha época ali que fala, ah, eu, eu era nerd, agora não me todo mais nerd, porque pra, os, o que é nerd agora eram os caras que faziam bullying comigo quando eu era criança. É,
0: então, tem então, vergonha, é, né? Tem vergonha é, pelo é, os caras que batiam em mim né? na escola,
1: agora é eles que se dizem nerd, porque eles vão no cinema ver filme da Marvel. Então, assim, teve uma ressignificação do que é nerd. Então, nerd deixou de ser o, o, a pessoa que é inteligente e tem conhecimento daquilo que gosta pra ser o cara que consome e tão apenas é, consome. Né, um é exemplo eu... agora né, que aconteceu recente, o é, pessoal viu a nova, a nova Supergirl, e assim, o que tem de postagem na internet zoando, os caras comentando bem assim... Nossa, lacração, agora inventaram super-homem e mulher, meu Deus, o super-homem existe desde 1970 e alguma coisa, sei lá, Meu Deus, é... mano, você é burro, você
0: que fez é, esse comentário,
1: você é burro. E não é só um, não, é um monte de gente, então assim, Legal. isso tá acontecendo muito, muito, esses caras que estão cada vez perdidos. E tem uma coisa que tem um cara do quadrinhos da sarjeta, o... Acho que é Link, o Link, o nome dele não me lembro bem, ele fala, todos os meios de divulgação, quase todos, porque nós não, né? Quase todos os meios, os canais de internet, de, de YouTube, de divulgação de cultura nerd são de extrema direita e tem toda uma postura para radicalização do, dos nerds, dos gamers, tudo, tudo para a extrema direita. Isso está acontecendo faz tempo. Tem um monte de gente que alerta, mas muita gente não se liga no, e não percebe. Simplesmente, ah, não, vamos em frente aí. Então, Sim, é, é, é isso. É uma galera que não tem conhecimento da, das coisas que estão falando. Total. Nunca leu, pegou um gibi na vida, né? Um quadrinho, não nada.
2: É a história é. do Star Wars, né? Se entendesse minimamente Nossa, isso que eles Meu tanto gostam, já, já seria, assim, um é. ganho, sabe? Do é, tipo... você
1: pega motiva, e, cara, é uma antifa. Isso é uma antifa baseada pode, em né? Um... Nos Vietcong, né? É, como, então, como assim, que já olha começa como mundo,
0: cara ser é tão tóxica, velho? De uma uma obra que é claramente inspirada no Viet Kong, cara. É impressionante. <risos> mas é, cara, é absurdo. Mas você falou, menina, também, geralmente essa galera que, que é o nerd agora, que é a pessoa que tem o poder aquisitivo, tá no qual marcador, né, identitário? É o homem branco cis, né? Então também tem toda essa questão aí, é né? Um... Que é o cara que... É tem. Eu tem é ter... um que aí também que entra nessa, né? Tem, tem. É, mas é game tem. padrão tem. daí, né? Tem. tem. Tem, é. Mas é, enfim. Enfim. Mas agora eu quero trazer a gente pra pauta aqui Pra gente falar, de fato, da importância dos joguinhos Vamos fazer um bloco sobre a importância dos joguinhos Por que que eu Bom, fiz meu. esse bloco aqui? Eu vou fazer vou ser honesto com vocês aí, meninas Eu fiz esse bloco aqui por causa do meu pai, tá? Eu quero depois fazer um corte e mostrar pra ele, tá? Só, só por isso que tem esse bloco aqui Como é que não é o seu <risos> é, pai? Como é, que é o é Paul Dir
1: também Valdir, ou o seu é, Valdir, presta É atenção, o Valdir Steiner, é o Valdir
0: Steiner. <risos> Mas por quê? Porque o meu pai ele ainda acha que joguinho é coisa de criança, ele acha realmente que é perda de tempo, que esse negócio de videogame é coisa de desocupado, de vagabundo aí, que não quer trabalhar e tal. Mas ele tá certo? Claro que não, né? Pergunta, foi uma pergunta retórica. Portanto, eu gostaria de dedicar esse bloco aqui a desmentir o meu pai e provar que videogames são coisa séria assim, viu pai? Você virou tá o
2: sério. Cid do não salvo, né? É, bem isso que eu tô pensando aqui. É bem isso que eu tô pensando. Tá trolando seu pai, meu Deus. Não, não, mas o meu é sério, o meu é sério. Tô porque tá meu
0: pai realmente fala essas coisas. <risos> e eu quero realmente. Eu, é um trauma que eu tô lidando na é psicóloga, inclusive, sobre isso. Okay. E eu vou mostrar pro meu pai fazer provas, argumentos aqui. Mas então tá, Erika. Videogame é arte? Jogos, são, cultura? esse é o primeiro ponto aí que eu queria que você respondesse para
2: nós aí. vou voltar ali, seu Waldir tem mais mulheres jogando do que homem no Brasil, desde 2016 pesquisa Game Brasil então tem mais adultos jogando do que crianças uma coisa que é importante assim é, a princípio o videogame sempre foi considerado muito um brinquedo, né mas a gente vê que pessoas que jogavam na infância... Eu, por exemplo, é né, um caso, assim, década de 80, foi o primeiro contato que eu tive com videogame. É, as pessoas, é um hábito, né? A própria Jane McGonigal, no livro A Realidade em Jogo, ela traz um dado que é, é uma das poucas atividades humanas que as pessoas não querem deixar de fazer no, até o final da sua vida. Então, por exemplo, você não consegue... Necess... Você quer dançar, mas não necessariamente seu joelho vai conseguir... Você quer comer açúcar doce, como você comia quando criança. Mas você vai ter diabetes, vai envelhecer seu corpo, você vai engordar, um monte de coisa que não é possível. Jogos são possíveis. Então, isso é uma das poucas atividades humanas que as pessoas elas vão, é, a, a, elas mantêm durante a vida. E a gente percebe que está envelhecendo também o público gamer é, aqui no Brasil e no mundo também Justamente porque são pessoas que jogavam Quando eram crianças E hoje jogam com seus filhos E, e às vezes netos até Então é, a gente tem essa situação Então jogos são Para diversas faixas etárias A gente está permeando né? Jogar paciência Jogar campo minado Jogar Candy Crush É jogo, ponto Não é só ah, vou ter um console no meio da sala Não, é jogo é jogo Se não fosse Não seriam Uma das franquias Mais rentáveis né? Que a gente tem hoje
0: Acabou pro meu pai Que eu sei que ele joga Bastante no celular aí. Acabou, acabou ah, Ele é gamer
2: aqui. Seu Valdir O senhor é gamer Acabou e o seu se argumento é criança Pronto <risos> Seu Valdir É isso <risos> E aí A gente tem algumas situações De game é arte Game é cultura Game é muita coisa porque game está dentro da indústria criativa. A indústria criativa engloba o quê? Design, moda, música, audiovisual, games. Então, o que, que a gente tem com tudo isso daí? Ele também tem esses aspectos culturais. Você tem a arte do game. Uh, antigamente, se tinha uma arte muito de pixel art, que é, é, é bem clássica. Mas era por quê? Por causa de uma restrição tecnológica. Você não tinha resolução de tela e tal. Trabalhava com cores mais básicas, primárias, lembra de Tetris, lembra até mesmo de Mario, né? Mas quando a gente começa a aprimorar a qualidade dos equipamentos, da transmissão também, né, de internet e tal, obviamente isso muda, isso melhora também. E aí te permite fazer games que não necessariamente vão ser simplesmente, a gente pensa muito ah, em 3D, realista e tal. Você pode trabalhar com um game inspirado em xilogravura, inspirado em obras de arte de diversos artistas. Então, sim, ele acaba sendo também... É, e é, um, é considerado um produto da indústria cultural, ou seja, é cultura. E a gente tem também uma situação que o audiovisual está muito associado à cultura e games é um audiovisual interativo. Então, tem uma parte que é tecnologia e uma parte que é audiovisual. E audiovisual, em essência, cinema, sempre esteve na, na pasta de cultura. né? Só a gente pensar, ANCINE, Agência Nacional do Cinema, SPCINE, que é a agência de, de audiovisual da cidade de São Paulo. Mas é a, eles têm setores e editais destinados a games. Né? A ANCINE teve, teve a, o fim da ANCINE com o final do Ministério da Cultura, que agora voltou ao Ministério da Cultura, então sim, e aliás... A gente até, inclusive, depois da, da, da cartilha Lula Play, a gente dando continuidade agora que o, que o governo, né? A gente estava esperando todo mundo tomar posse, enfim, e acabar aquela bagunça também em Brasília, né? É, a gente foi convidado, inclusive, essa semana, para conversar com o Mink. Provavelmente, nos próximos dias, nós vamos conversar com o Mink. E é sobre isso. Então, a gente não vai conversar só com ou com a, a pasta só de cultura. A gente tem... Ana Moser recentemente teve aí uma, uma fala infeliz sobre esportes. E esportes não são esportes. E que, na realidade, Lei Pelé ainda é muito utilizada é, como base para atletas de esporte. Então, e aí ela voltou atrás numa outra numa outra conversa. Então, ela já teve acesso também à própria cartilha Lula Play, né que traz uma diretriz do pessoal da indústria que foi ouvido pelo Instituto Lula. Então, assim, eu acho que a gente também, todo mundo, de alguma maneira, precisa aprender um pouco mais. Ninguém sabe tudo, mesmo estando dentro dessa indústria. Você pode saber muito sobre indústria ou sobre academia na área de games, cursos superiores, mas você não necessariamente sabe de eSports, que é um nicho muito específico. Então, são situações que a gente também tem que ter em mente que esse ecossistema é muito grande e que ele engloba muitas pastas, muitas áreas. É
0: isso, é, é um negócio que movimenta muitas pastas, muitas áreas e é extremamente importante, né, pro, pro Brasil aí não é só porque assim eu vejo que hoje em dia é, é, é meio que um mito que já está sendo derrubado, né, essa questão aí da pouca gente não não entende mais a importância dos games, né, do, dos jogos assim acha que ainda é brinquedo ou coisa de criança, assim, essa ideia está ficando mais obsoleta, eu acho, assim. Mas, é, outra pergunta que eu queria fazer aqui é porque eu queria entender qual que é a importância, né, dos jogos para o desenvolvimento da indústria nacional, né, a gente já veio comentando bastante sobre isso, assim, mas como você comentou que envolve várias pastas, envolve vários profissionais, assim, comentou até sobre a indústria, né, qual que é a importância dos games para a indústria nacional, né? para além claro, do desenvolvedor, né? da pessoa que faz a arte ali.
2: Né? Eu acho que é um, um grande gerador de, de renda e, e de empregos, é, porque você tem consumo, e o consumo é enorme. É, só que a gente tem algumas peculiaridades aqui no Brasil que a gente precisa entender também. Nós moramos num, num país periférico, nós não somos uma, um país rico, um país na né, Europa... Estados Unidos, um Japão, enfim, nós somos um país que tem muito potencial, uma população enorme, mas nós somos ainda um país agro e um país extrativista. E a gente está vendo o, o, o que, o, o que assim, é, a gente está passando em termos ambientais, né, com questão de às vezes falta de chuva e tudo mais, a questão lá dos Yanomamis. A gente tem uma série de situações assim que essas indústrias ok, o agro, a gente precisa se alimentar e tal, mas você ser conhecido como um país agro e não um país é, industrializado, isso já é um problema, porque você vende matéria-prima e não o produto já processado, que seria mais caro. Mas quando você está trabalhando com games, você está vendendo serviço. O serviço é uma indústria limpa, é uma indústria que tem um impacto muito menor. Então, em termos ambientais ele é muito melhor em termos de pagamento de valor agregado do serviço, é muito melhor também, então traz mais divisas. E o que a gente percebe é que assim não existem ainda muitas leis que precisam de conversas, principalmente do âmbito federal, e daí que vem a proposta também do Lola Play, de você ter acordos internacionais para evitar bitributação. Isso é um dos grandes problemas que a gente vê Hoje nos estúdios é você publica um jogo numa App Store, numa Google Play, numa Steam, essas lojas virtuais, né? Elas na, as grandes elas ficam no exterior, ficam nos Estados Unidos. E quando esse dinheiro da venda do jogo vem para o Brasil, você tem tributação no país, nos Estados Unidos, e tributação aqui. E isso daí vem uma quantia muito pequena para o desenvolvedor. Então, muitas vezes, o que, que o desenvolvedor acaba fazendo? Criando empresas no, em outros países, Chile, Estados Unidos, Europa, porque ele, ele vai pegar esse dinheiro sem esses problemas. Né, sem essa, essa dupla tributação. Então, para o, o, o empresário brasileiro dessa área, fica muito difícil você ser, ter um, um caixa saudável porque você é duplamente tributado. Já começa assim. Então, você precisa de uma política de exportação que não pense simplesmente só em grãos, café ou coisas do tipo, e sim que você pense em serviços.
0: Então, e a Melina até comentou, é, em outro episódio que a gente gravou, até sobre reconhecimento de profissionais, né, dentro do governo, né, tipo, que, que na teoria, se você for ver na letra fria da lei, não existe, né, o profissional ali de jogos, né, vai abrir uma meia ali e vai colocar que você é, você é desenvolvedor de jogos, você é artista, designer de jogos, não tem, né, então... Tipo assim, se, o, se não existe é, na lei, ali, garantido na lei, não existe pro Estado, né? E aí, como é que vai regular essas, essas relações, né? Eu vou fazer uma como pergunta
1: é? particular pra Erika, então, sobre isso aí, pegando teu gancho. Eu vi no Twitter muita gente desenvolvedor, puto, em Bolsominho, provavelmente, mas muito puto com vocês, tal, da Lula Play e tal. Vi bastante gente puto. O que que tu acha disso, assim, dos desenvolvedores que estão irritados... Por conta disso, porque tem medo de uma regulamentação da profissão, assim, eu queria, tipo, ouvir o teu ponto de vista acerca disso, eu, eu assim, eu sou, né, atualmente eu tô como game designer, né, só que eu sou PJ e é aquela história, né É, Deus dará, então, assim, o que que tu acha, assim, que que tu, como que tu enxerga esses caras, esse pessoal, né, da, da, do nosso mercado, né que Como eu também faço parte dessa indústria, como que tu enxerga essa galera que tá, tá contra
2: tem dois grandes pontos aí, né? Sobre essa questão dos quinais, que você vai abrir uma empresa e não tem coisas específicas da área de games, isso dificulta até para a gente fazer pesquisa. Eu fui uma das responsáveis pela revisão técnica da pesquisa da indústria brasileira de games de 2022. E esse é um dos grandes problemas que a indústria tem, porque a gente não consegue mapear a área de forma fidedigna. Porque as pessoas abrem empresas ou com... CNAE, né que é o registro ali junto na, na junta comercial, como é, tecnologia da informação, ou então como audiovisual, ou como prestação de serviços publicitários, é, às vezes eventos. Então, é, de acordo com a, as especificidades da área, né? Então, por exemplo, você é game designer, Melina, não existe uma MEI, um MEI para abrir para game designer. E game designer é uma coisa da área de games muito específica e muito necessária. Você sem sem game design você não faz um jogo, não existe. Então isso são coisas básicas que a gente está tentando conversar também com o governo, principalmente ali com o Ministério do Alckmin para tentar colocar isso daí para desde fazer pesquisas e mapear um cenário ter benefícios fiscais para esse pessoal, porque você não pode ser colocado na mesma no mesmo balaio por exemplo, de TI, aí já começa a ir para a área também da outra segunda pergunta da Melina, que a área de TI é uma área essencial, por exemplo, sistemas, é uma área essencial em qualquer empresa. Só que essa área, você sempre vai ter demanda de trabalho e sempre você vai ter, por exemplo, é, um valor que você sempre vai estar recebendo, seja por desenvolver um sistema ou por manter esse sistema, porque as empresas precisam disso, precisam entregar coisas para a Receita Federal... Precisam, elas não têm como ficar sem certificado digital, coisas do tipo. Não existe isso. Nota fiscal é eletrônica hoje em dia, então não existe. Você não tem como ficar sem essas coisas todas aí. É, e aí, quando a gente vai para a área de jogos e você vai dar nota fiscal como área de TI, você tem que pagar mais imposto, porque ele é um produto cultural, só que ele é tecnológico. E muitas vezes, por, pela falta de um QNAR específico para a área de jogos. Você paga mais impostos. Então, a galera que tá achando, ah, vocês vão é, fazer toda essa regulamentação de mercado, não sei o que. Isso não é bom para gente. É justamente o contrário, amigo. Você precisa entender, ler a cartilha, entende? Entenda que a cartilha também foi feita para a indústria de games. Vai ter um reflexo, vai. Mas para quem quer desenvolver games, games é um produto bem mais caro do que desenvolver um sistema muito mais caro, exige muito mais tempo e você tem uma outra dinâmica de comercialização e tudo mais. A gente desenvolve muitos jogos que tipo em duas, três semanas já estão tudo pirateado do outro lado do mundo. Então o que uma grande indústria consegue fazer para se proteger, pequenos desenvolvedores não conseguem. E a gente precisa de apoio governamental para ter proteção. É simples. E aí, eu acho que esse negócio do tipo, esses do-it-yourself, que tanto se ensina do tipo, você é o seu meio, você, é, você é, o, é o cara à frente da empresa e tal. Esse discurso meritocrático, empreendedor, e olha que eu sou professora de empreendedorismo de jogos então, sou formado em publicidade de propaganda de capitalismo, minimamente eu entendo entendeu? Tem três sabe? aqui ó.
1: Três, tem três publicidade e propaganda na é, Cal
2: mas tem do tipo, mas a gente sabe como é que funciona o sistema e esse sistema não nos beneficia porque somos periféricos, porque não temos o mesmo valor de investimento de marketing ou de proteção de propriedade intelectual que grandes franquias têm. Com ou certeza. seja isso, isso ajuda a gente
0: é, então, é, 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 é porque é ideologia também, né? É isso que a galera não entende, assim, essa propaganda liberal, neoliberal né? de, tipo, ah, você é o seu próprio CEO da sua própria vida, vai lá, faz teu jogo, esquece esse bagulho do governo. Isso é toda ideologia, cara. E aí que vem a frase muito boa que eu ouvi aí na internet, que, tipo, o maior inimigo. Do, do pequeno empreendedor assim, do tal que, que encaixa muito bem aqui no desenvolvedor também, do pequeno desenvolvedor do estúdio indie, não é o Estado não é a classe trabalhadora o principal o inimigo são essas grandes corporações, entendeu? Porque porra, uma, uma Sony da vida uma Microsoft, óbvio, que pra ela foda-se entendeu? Ela vai ter dinheiro pra caralho pra se precaver de tudo isso agora, um estúdio independente, cara como é que ele se sustenta, como é que ele compete nesse mercado de igual pra igual? E a,
2: é paga, e a gente paga muito caro também, porque os impostos de games ainda são considerados vícios, que nem cigarro é, e bebida. É então a gente, um é. título que chega aqui no Brasil, por que chega a 300 reais? Porque tem imposto de 72% de imposto, não mudar essa legislação. Como você muda a legislação? Com assinatura de governo federal. Então, ou seja, vai facilitar Sua vida, querido É, é, é isso e
1: teve na época do, da eleição do Bolsonaro Lá da campanha, né, muito papinho Dizendo que não, que a gente vai tirar isso Né, tem o, o próprio Kim lá, o, né teve vários, vários políticos né? tem, um, tem um senhor aí também de uma certa antiga associação aí, que se titulava representante do setor de jogos, que eu não vou falar o nome, que tu conhece bem, que também vendeu essa história, que já tinha acertado que o governo tava tudo certo, e jogos iam deixar de ser taxado como é, né, jogos, é, jogos eletrônicos games, iam ser, deixar de ser taxado como um jogo de azar e não, não aconteceu não nada
2: Brasil parou, né? Vamos, vamos é, combinar parede, assim, né? que estagnou Aí... numa fase assim lamentável é. e que eu acho que agora a gente tem que fazer a progressão desse jogo assim, é. e jogo é jogo político também, tá?
1: E essa a galera se deu por satisfeita com... Ai, caiu um pouco o preço ali dos jogos. De console, Se deram de por console. satisfeita com essa
2: porcaria. Aí né? com o dólar lá em cima, não, não, não teve... Ficou equiparado o negócio. E é só pra quem é de console. Só pra vocês terem uma noção, tem uma, tem uma pesquisa Sim. mundial aí de consumo de console no mundo. O país que mais consome a população, o percentual da população que mais consome jogos de console é a França. Então assim, do tipo... Não faz nem cócegas também para gente, sabe? Não faz cócegas. Se baixasse impostos e, e, e isso daí fosse impostos, por exemplo, de celular, as pessoas jogam em celular, impostos de computador, isso ia favorecer não somente o desenvolvedor de games, mas ia favorecer também o jogador, e ia favorecer uma série de profissionais. De youtuber é empreendedor, porque <risos> baixa o valor. Por isso que a gente fala... Uma vez que a gente puxa essa indústria de games, essa, essas diretrizes, você consegue ter um efeito dominó positivo em várias outras. Você vai destravando
1: isso. várias áreas que estão ali.
2: Exatamente, né? vários, vários levels. É,
1: literalmente destravar
0: vários levels. É. Você vai abrindo o mapa.
2: Né? É isso. Isso é a cartilha é, Lula Play. A tá
0: cara ser youtuber, viu? Não tá, não tá barato.
2: E <risos> isso Mas... é a cartilha Lula Play. A cartilha Lula Play fala sobre isso.
0: Vou aproveitar o teu gancho, então, Érica, pra gente ir avançando aqui pro próximo bloco, pra falar justamente, então, sobre o conteúdo dessa cartilha, tá? Pra ir, porque, com certeza, a maioria da galera que fala mal nunca leu, tá ligado? A cartilha, assim, nem certo, sabe certeza. do que tá falando. E a cartilha, eu, eu estudei, tá, pessoal? Eu fiz o meu dever de casa aqui pra não, não passar vergonha, tá? Hoje. Mandou bem, mandou é, bem, pessoal. É, a cartilha se sustenta em cinco pilares, tá? É, formação, emprego... Inclusão, diversidade, educação Soberania digital e indústria é, não, não falei besteira, né? Tá certo? Não, né?
2: não é, é pregabilidade e renda Isso. É o boa. primeiro Só que
0: como o nosso tempo aqui é limitado Inclusive a gente já tá bem avançado nele Seria impossível de destrinchar todos esses, esses pilares Por isso a gente optou por fazer um recorte aqui E focar em três pontos Nesse bloco, eu gostaria de falar sobre o primeiro eixo, então, o primeiro pilar ali, que é empregabilidade e renda, né? Muita gente não sabe, mas a indústria brasileira de jogos, de jogos digitais é muito grande, né? A Erika sabe bem disso aí, a Melina sabe bem disso, ela vem falando aqui também pra gente. Porém, apresenta uma série de problemas, né? Como a precarização e a falta de direitos trabalhistas. A Melina bem colocou agora há pouco aí que ela é PJ, tipo, puta, a relação de emprego dela com a empresa contratante aí fica muito fragilizada, né, tipo assim, eu faço um paralelo aqui, tá, vocês podem me corrigir se eu tiver errado também, né, mas é por causa da minha experiência pessoal também, eu faço um paralelo entre isso e Uber, e entregador, né, de, de iFood aí, de rap e tal, que segue a mesma lógica, assim, você não é funcionário, você não é trabalhador, trabalhadora, você é colaborador ali, parceiro, partner e tal. Mas então, a minha pergunta, tra... tentando puxar aí qual que são as soluções que a cartilha Lula, Lula Play propõe para isso, é como resolver então essa questão trabalhista e da precarização dos, do, dos trabalhos? Assim, seria a sindicalização? Seria uma saída? Sim,
2: olha, é, esse foi, foi alguns dos temas que a gente abordou, né? Citou ali na cartilha. Até o que a gente precisa pensar é o seguinte: poder do Estado, papel do Estado é, é muito importante é, dentro dessas indústrias, principalmente indústrias que tem alto valor agregado, seus produtos e podem trazer muitas divisas. Isso é estratégico para um país, isso é estratégico para uma nação. É, a gente percebe hoje já vários países desenvolvidos com projetos, com programas que eles é, favorecem a indústria local, o governo favorece. E quando a gente está falando, não é a, a... O pessoal fala, a Lei Rouanet, por exemplo, Canadá. Canadá, ele tem um, uma busca muito forte de profissionais nas faculdades brasileiras. Vocês já devem ter visto algumas, algumas é, palestras, inclusive no YouTube, de, em lives, assim, em eventos, em game jams, acontece com muita frequência. A Melina é ciente assim, disso, porque já, já viu ali, né? E, e a gente vê o quê? Eles ficam fisgando. O governo de Quebec, por exemplo, fisga pessoas aqui no Brasil, nas faculdades talentos para compor mão de obra no Canadá. que a, a, Eles têm uma demanda crescente de, de vagas na área de games, mas eles não têm de profissionais. Então, aí a gente vê uma situação. Um país investe, por exemplo, eu sou professora de faculdade pública, de FATEC, dou aula de jogos digitais. A gente quer ver os alunos empregados e a gente quer também, obviamente, ah, que eles tenham oportunidades. A gente não é contra oportunidades internacionais. Só que os melhores talentos vão embora e não desenvolve a indústria aqui. Então, aqui só fica pessoal júnior, pessoal que não tem muito conhecimento, gente que fica mais sênior também, é fisgado para fora. E a gente está vendo incentivos desse tipo é, em Quebec. Tem incentivos também na Inglaterra. Locais que você vê, por exemplo, a indústria contrata um funcionário, o governo paga outro. É sobre isso você Sim. incentiva porque a api né a propriedade intelectual desses produtos de indústria cultural a gente é, vejam os cenários aí que vocês né que vocês têm toda uma série de produtos isso tudo é PI isso tudo é propriedade intelectual isso traz divisas mesmo que a pessoa não jogue a pessoa pode ir na riachuelo comprar uma camiseta do Minecraft isso traz divisas para o país. Então é sobre essa situação, então vocês vejam que como altera, inclusive, e uma situação dessa, um olhar sobre isso, pode alterar e melhorar processos até mesmo de registro de marcas e patentes, que é uma coisa que o empresariado, no geral, tem dificuldade. E isso tudo, se o dinheiro está aqui, é óbvio que as pessoas vão ter mais renda, elas vão querer também consumir as coisas, elas vão querer produzir mais também, elas vão ter condições melhores para isso. Essa é a situação. Então, empregabilidade e renda foi um ponto-chave da cartilha. Mas a gente precisa ver também assim, é, pessoas que saem da faculdade, muitas vezes, elas não têm uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Como que isso poderia ser dado? Não é só através da questão de ah, permanecer pela sindicalização, mas coisas assim como iniciação científica, que até que, enfim, está voltando né, bolsas, e, e, e aumento, mesmo ainda que parco aumento, mas é importante, é necessário e a gente precisa comemorar, é, de você pegar e conseguir fazer com que as pessoas ganhem dinheiro para elas se manterem estudando, porque uma vez que elas estudam, elas têm é, acesso, elas produzem inovação no país. Produz inovação, você produz PI, produz PI, você produz dinheiro para o país. E você também fazer uma ponte, isso foi um dos pontos que a gente falou bastante, fazer uma ponte entre esses profissionais que são formados, favorecendo para que as indústria, a indústria nacional consiga contratá-los. E isso precisa ser uma política, não só com editais, que são importantes, claro, mas são muito efêmeros, espaçados. A gente precisa ser uma política mais eficaz, tipo esse governo. Você paga um, você paga um funcionário, a gente te paga outro. Você está precisando de funcionário, eu, governo, vou procurar essas pessoas. Isso é fundamental. Países grandes desenvolvidos com indústrias fortes de, de games fazem isso. Então, a gente que não fique com essa síndrome de vira-lata, achando que, que é feio, que é ruim, não é. Eles fazem isso. Então, isso implaca várias outras coisas. Diversidade, a gente tem um problema seríssimo de inserção numa indústria dessa. Mas, assim, o perfil de consumo é diverso? Por que raios não se coloca diversidade dentro das empresas? Por que raios não se incentiva? Ah, mas é cota. Ah, as pessoas. Cara, sério, seja competente. Eu conheço muita gente da área de games e, e uma reclamação, até que eu vi de uma colega streamer ontem, falou assim, mas homem não faz metade do que a gente faz e, e, e leva o, o brilho, sabe? Leva, leva a fama. Então é muito mais complicado e eu digo isso por mim, né? Assim de experiência. Só que assim, é tipo, olha, olha, olha para o currículo da pessoa, olha para a produção da pessoa. Então é, se é o é... um mérito, se é o um mérito, por que, que tem, assim, por que que eu tive tanta dificuldade na vida, então? É, é? muito raso
0: esse argumento de, de tipo de, de, de meritocrático, né? Porque cara, tipo não é igual as oportunidades para todo mundo, cara. É broderagem, é, isso, isso é discurso
2: Eu de bato broderagem. muito nessa
0: tecla aí. É, as,
1: é, as pessoas não. me perguntam assim, ah, mas tu já entrou por alguma... Não, nenhum lugar que eu trabalhei, eu jamais entrei por qualquer vaga
2: Nem direcionada
1: ela. à diversidade. Nem.
2: Mas a gente nenhum. sabe que, por exemplo... Eu competi eu
1: comprei... com gente que tinha doutorado, que tinha três, quatro, cinco livros publicados, que era, sei lá, é, mestre da narrativa, e eu entrei. Mas Sim. nunca foi por ser trans, por ser autista nada mas, a gente, mas
2: você sabe também que tem gente que precisa disso, então não é a, a gente Sim. também, o nosso umbigo e isso é uma coisa assim que o nosso umbigo, não, o mundo não gira em torno dele Exato. então por mais que eu ou a Melina, a gente não tenha utilizado esses recursos, a gente sabe que tem gente que precisa, que não vai ter nem o mesmo, sei lá, sangue nos olhos para pegar e encarar, então, eu ouvir eu tanta eu... peceira por isso é preciso,
1: porque todo mundo que vê pessoas que são diversas que vê mulheres, que vê mulheres trans, que vê pessoas pretas, etc., acha já, so, já na cabeça das pessoas, já acha, ah, entrou por vaga diversa. É, quase não existe vaga se... diversa. E quando se... sai uma se... vaga diversa, essa vaga muitas vezes ela está. Eu vi assim: ano passado eu fiz uma crítica, acho que a, a Erika chegou a ver, de uma empresa de jogos brasileira que ela entrou por aquele um site chamado Trans Empregos, que esse site é divulgação de vagas específica para pessoas trans. E ela colocou uma vaga de game designer que eu acho que não existe no Brasil nenhuma pessoa trans que pudesse preencher aquela vaga. É impossível. Eu acho que pessoas cis têm dificuldade de preencher aquela vaga. Era uma vaga tão absurda que cheguei, beirava o um ridículo. Então, o que, que acontece? Às vezes, as empresas têm muito disso. Ah, e a gente vai tá colocando as vagas diversas aqui, ó. Aqui é uma vaguinha aqui, ó. Cala a boca aí, tá? A gente colocou aqui. A gente fez nossa parte, né? para ganhar o selo da Bar Games, né? Vamos fazer nossa parte aqui. E tá bom. E é isso. Só que não presta atenção se essa vaga... Se, se o nível dessa vaga está num nível aceitável. Então, assim, as empresas fazem um discurso de diversidade, mas é, é uma ou outra que realmente pratica diversidade. E então a a gente... maioria só quer selo, ela só quer é, o marketing, o famoso marketing. Né? que Hoje em dia, o que mais tem são empresas dedicadas a... A consultoria de diversidade para outras empresas, por quê? Porque descobriram que dá dinheiro você ter diversidade, que, enfim, traz atenção, boa fama para a empresa e tal. Então, tem esse outro problema. Quando eu comecei na, no, na parte de jogos eletrônicos, que eu vim de jogos é, analógicos, eu trabalhava com board games e tal. Quando eu comecei, eu, eu lembro que tinha só 18% de mulheres na indústria. Agora a gente está com, acho que, 30%, 30 e poucos. Uhum. Né, isso foi em 2018, acho que 18, 19, né, tinha só 18%, agora a gente está com 30 e poucos. Mas ainda assim, o, o que eu vejo nos grupos, né, que tem grupos que eu faço parte, que só tem meninas e as mulheres falam, olha, certeza, essa vaga que eu rodei porque, enfim, chegou um carinha lá e ainda é assim, entendeu?
2: Eu tenho dificuldade de ter cargos de poder, é, às vezes, tipo, dentro de faculdade. Eu durante muito tempo sofri assédio moral e eu era a pessoa, a única pessoa do quadro docente que tinha experiência na área de games e, e o curso era de jogos. E, e eu nunca fui convidada para participar do NDE, que é o núcleo docente estruturante do curso, que dá as diretrizes do curso. Eu nunca fui convidada para participar da congregação pela minha competência nisso. Eu nunca fui convidada para cuidar de estágio e tal. Agora eu tô cuidando de algumas coisas. Mas, mesmo assim, ainda são trabalhos, muitas vezes, nos bastidores. Onde você consegue projeção? Você tendo um negócio próprio. Mas aí você vai abrir um negócio próprio? Você vai num banco pedir empréstimo? Ou você vai vender, um, fazer um financiamento? Ou você né, vai fazer, por exemplo... Ah, eu vou participar de uma rodada de negócios. Aconteceu em 2021. Participei de uma rodada de negócios que... Lá pelas mesmas eu que tinham árabes. Árabes não iam negociar comigo. Eu posso ser uma pessoa extremamente competente, com experiência de mercado, com os jogos que eles queriam, mas não. Então a gente tem algumas situações que e, e até depois criticaram, falaram assim, você não deveria ter ido com esse batom na reunião. Não deveria ter nem ter nascido mulher, né, gente? Então vamos, vamos ser sinceros, claro, objetivo. Na realidade, o problema não está em você aceitem, tem mais mulheres no mundo do que homens, tem mais pessoas pretas no Brasil do que brancas tem muita gente LGBT aí, inclusive escondida amando escondido, porque simplesmente de quem ela gosta ela não pode assumir, é uma coisa absurda é, isso é o, é é o problema,
0: são as desculpas que a gente dá para não en enfrentar o problema sistêmico, para não encarar Exatamente. Que, o, que o sistema tá tudo errado, tá tudo fudido e que tipo assim, tá ligado? E aí é fato, realmente, que o homem precisa ter a metade da competência, sim, para sair no lucro, entendeu? É fato, cara. Eu dobro as Eles vão se apropriar
1: do que você fizer, tá? Já aconteceu comigo. Eu fazer uma coisa, e aí o colega ali macho falar: Ah, isso aqui eu fiz, eu tive essa ideia. Apresentar uma coisa que foi construída em duas mãos e apresentar é, como se fosse é só ele que comum. fez. Já aconteceu comigo, e eu vou falar, é frustrante pra caralho
2: appropriating é que é um dos tipos de machismo que tem. Então, assim, e, a gente, e ainda que a gente é branca, né? Imagina <risos> se a gente ainda fosse uma pessoa preta, periférica, uma pessoa Exato. PCD.
0: Eu queria aproveitar, então, esse papo que vocês trouxeram, assim, pra gente entrar no, no segundo bloco, aproveitar o flow, né? É, Olha, não, não podia falar esse também Nossa. flow não. Flow. A, a
2: Lula Play já saiu no flow, relaxa. <risos> verdade,
0: verdade. Mas, enfim. Aproveitar esse fluxo aqui que a gente tá indo para falar então sobre o outro, outro pilar importante do, da Lula Play, que é justamente a questão da inclusão e diversidade, né? A, a Erika trouxe aí vários dados pra gente aí na cartilha, eu pesquei aqui alguns também. 49,4% dos gamers se identificam como pessoas pretas ou pardas, 51% são mulheres, e a principal plataforma de jogo, bem como a mais acessada, é o smartphone. Contudo, como vocês bem colocaram aí, né? Existe ainda uma discrepância gigante nos postos de trabalho e um preconceito enorme na cena, na cena gamer, né? Tipo, tem vários relatos aí de, de assédio em todos os cantos, né? No mercado de trabalho, uhum. no ambiente uhum. no de, de jogo, streamer, enfim. E daí eu queria falar então justamente sobre esse pilar, né? Esse eixo aí da inclusão e diversidade, né? E como, então, quais são as respostas para esses problemas, né? Como garantir, então. A inclusão e a diversidade no, nos postos de trabalho de maneira efetiva, visto também aí os pontos que a menina colocou, né? Pra fazer também de maneira eficiente, né? E também como incentivar uma cena gamer menos tóxica. Dois, dois grandes
2: pontos. Primeiro, o primeiro deles, para a gente promover diversidade dentro de uma indústria, de um cenário, a gente precisa ter a presença de mais pessoas, mas essas pessoas não na base, essas pessoas em postos de liderança postos de liderança, você tem autonomia para promover mudanças. Na base, você obedece ordens e muitas vezes você é o primeiro a ser cortado. Então, acho que a questão da gestão de diversidade na indústria, a gente tem já várias políticas públicas, inclusive, do tipo, a empresa tem mais do que tantos funcionários, você precisa trazer para a comunidade a algum projeto social, ou alguma coisa. Então, você tem incentivos, às vezes, fiscais ou até obrigações fiscais disso, obrigações legais disso. né? Então, são essas situações que a gente precisa entender. Tipo, eu lembro que, que aqui no Brasil, eu trabalhei um tempo com algumas agências, de, em relação a algumas agências digitais, com algumas marcas, e eu lembro que a gente tinha a Microsoft em Curitiba, que tinha ali uma sede, eles tinham um centro de inclusão digital. Na realidade, eles vendiam isso como se eles estivessem fazendo aquele centro. É, ficava muito bem para a marca, é, do tipo, nós, olha como somos legais. Mas na realidade era uma obrigação legal. A Dell doava, doava é, computadores para o comitê, para a CDI, que era uma ONG que era tipo Comitê da Democratização da Internet. Na realidade, é lei. Eles tinham muitos funcionários e eles precisavam fazer alguma coisa <risos> para a comunidade. Só que eles vendem assim do tipo, somos legais, mas é lei. É sobre isso. Então, você também é, inserir essas pessoas e fazer essa reparação histórica é simples. E mais do que isso, não é do tipo, ah, porque eles são coitados, do tipo, eu não sou nenhuma coitada, Melina não é nenhuma coitada, eu conheço muita gente fodástica nessa área, que é diversa e não é coitada. Pelo contrário, você está promovendo inovação. Por quê? A partir do momento que você tem um outro ponto de vista, você vai trazer outros personagens, outras narrativas, outras jogabilidades, outros gêneros de jogos, Logo, você vai trazer um produto inovador e produtos inovadores trazem dinheiro.
0: Não, e isso pensando numa indústria cultural é essencial, cara. Pega aí o quanto tem de, de filme merda aí em Hollywood, porque é um bando de homem branco executivo que tá reciclando a mesma ideia, fazendo o mesmo filme, tá ligado? Então, tipo assim, não, tipo, não é um favor que você tá fazendo, entendeu? Pelo contrário, é tipo, puta, é indispensável numa indústria cultural você ter diversidade, né?
2: Cara? Sim, aí você traz inovação. Eu acho que tinha mais uma pergunta, não tinha? No final, que eu acho que eu me perdi sobre, agora
0: aqui. É, sobre é, também a, a questão da cena
2: gamer, né? Como ter uma cena dos jogadores ah. menos tóxica. Boa! As empresas precisam ser responsabilizadas, leis existem, e as empresas precisam trazer esses dados de uma forma mais transparente. Particularmente, é uma luta minha também disso, assim, muito forte, eu me engajo muito nisso, conheço muita gente de e-sport que também gostaria disso, né? E a gente vê também, mesmo no ambiente de, de game mesmo, assim, é, porque é, as plataformas, aqui no Brasil a gente tem uma legislação que diz o seguinte, não necessariamente é o usuário que publica algo na internet que ele é responsável por aquilo, que ele é punido por aquilo, e sim a plataforma. Nos Estados Unidos você tem muito, já uma questão de olhar para o... o o jogador, para o usuário, enfim. Aqui no Brasil, você tem a questão da punição da plataforma. A gente já teve, sempre cito isso em aula, tipo... No Brasil, teve o vice-presidente do Facebook que foi preso porque teve tráfico de drogas no WhatsApp. Não foi ele que estava traficando um beck. Não. Na realidade, alguém traficou e ele deu azar porque, assim, tipo, o, presidente do, o presidente do Facebook do Brasil não estava no Brasil e a polícia bateu na casa do cara, e o cara ficou preso uns bons dias. Dessa treta aí. Porque ele é responsável pela plataforma. Com um o jogo não é diferente. Você tem escritórios regionais que cuidam de suporte técnico, de community manager, essas coisas todas. Aqui no Brasil, da Riot, da Ubisoft, de grandes empresas e outras empresas menores, essas empresas elas são responsáveis pelo comportamento dos seus usuários e elas devem trazer de forma mais transparente esses dados para a polícia para quem cabe realmente vigiar e punir só que o que, que acontece com as empresas elas têm jogos jogos que são competitivos jogos competitivos a gente sabe que é tipo né muito um só sobrevive ali um só ganha então você tem uma competição você sabe que isso daí tem muito a ver até mesmo com uma construção masculina, né, do tipo mulheres se ajudam muitas vezes, não que ah, as mulheres competem porque também tem muito patriarcado nisso, mas as mulheres elas não são muito de ficar com essas disputas, né tem uma, uma rede de colaboração um pouco diferente, a gente não sai socando uma a outra pelo menos isso, tem uma noçãozinha básica. e homem já não, não é criado desse jeito, porque se você não fizer isso aquela coisa de infância, você é marica você não é homem você tem muito incentivo desse tipo de coisa. E nessas plataformas, as comunidades incentivam isso. Para as empresas, é o seguinte, algoritmo ali se movimentando, eles vão mexer? Para eles, interessa. Tá todo mundo ali. Se eles começarem a colocar muita regra, o que, que pode acontecer também? Muitas vezes, uma empresa coloca e outra não. Você tem um efeito manada de comunidade virtual, não só depreciando o seu produto, como também migrando para outras plataformas. E aí, por isso que a gente precisa, sim, de leis que sejam realmente, que atendam essas necessidades, que exijam isso das empresas, mas de todas. Não pode partir da boa ação de uma empresa, porque senão, ela, é, como estrategista de marketing, você sabe que isso é um tiro no pé. Você vai ser demitido. Se um cara de marketing propor isso, fizer isso. Porque é, um, é, é muito hostil e até você pegar e chamar aquelas outras pessoas que saíram, que não, que não conseguem ficar na, dentro da, da comunidade gamer, porque sofrem preconceito, para você conseguir fazer ele se movimentar, ele vai dar muito, ainda vai dar um tempo para você conseguir fazer essa conversão. Então é mais fácil você manter a tua base de usuários, então é por isso que eles não mexem, são vespeiro e para eles o algoritmo favorece. Então a gente precisa também de uma legislação eficiente nesse sentido.
0: Exatamente, exatamente, responsabilização. Eu, eu já acho também, assim, da minha opinião, que tem que ter até regulamentação da, da própria internet, assim, né? Quando, porque quando a gente fala isso, não é censura, não é, é nada, assim, é regulamentação justamente para isso. Responsabilizar essas plataformas, né? Tipo, bicho, a internet não é bagunça, não é casa de ninguém, assim, tá ligado? As pessoas têm que se responsabilizar. E porque também, pro algoritmo, é, é, é jogo as pessoas utilizando uma outra ali, tá ligado? Tipo, é jogo, então não vai partir do algoritmo, das pessoas que estão regulando esse algoritmo e estão lucrando não. desse algoritmo assim, Exato. tem que partir de uma regulamentação, tá ligado?
2: Não, não tem por que mexer do jeito que tá hoje assim, favorece ainda já tá bem constituído as grandes empresas, só que você tem todo um mercado para ser explorado, você tá tendo problemas tem gente que, por exemplo lembram daqueles baleia azul da vida né? que o pessoal faz desafios muitas vezes dentro do ambiente do jogo ou às vezes nessas, nesses chains que tem na internet né, que grupos de incels, né? Que, pra quem não sabe o que é incel, é os celibatários involuntários, ou seja, os cabaços da vida, os virgões que são tomam um toco de mulher e acham que nenhuma mulher, é, nenhuma mulher presta e eles têm que matar, eles ficam é, fazendo o que tá na moda
0: agora é dos red pilados, né? Que os caras é informação reclamação pessoal: esses,
1: esses arrombados não conseguem mina cis, aí eles acham que mina trans ninguém quer, aí eles é, vêm é, dar esse... É, pior,
0: é
2: pior ainda, é, né? É pior é, ainda, gente. Aí, mas... o, o assédio que a gente sofre é muito grande. E olha que eu já não tô mais nem numa idade muito sei lá, né? Já tô numa idade mais avançada. E mesmo assim, é absurdo. E não trabalho diretamente com gerenciamento de comunidades e usuários. Mas não, a, é gente, a, gente, a gente precisa realmente de regulamentação para fazer uma área mais saudável, porque assim, teve um caso aqui, tipo, eles fizeram esse desafio, é, um grupo se botou, desafiou um cara, o cara ganhou, conquistou a amizade de uma menina que era streamer de games, aí, tipo, marcaram, tipo, como pessoas normais, marcariam do tipo, pô, você fez amizade comigo, vamos se conhecer, vamos tomar um café, um suco, sei lá. O cara foi matar a menina e filmaram. E aí depois pegaram isso toda uma carta lá, não sei se o cara se matou depois, eu não lembro, porque é uma coisa assim que meio que apagou da minha mente o negócio porque é tão bizarro, e aí tipo, mandaram esse grupo, teve gente que filmou e tal, ali foi tudo premeditado isso é, isso é criminoso, isso é quadrilha isso é, não tem ah, é porque são meninos não são meninos, são assassinos isso é horrível, é premeditado mandaram para Lola a Lola, é o, a Lola Aronovich é uma professora uhum. da Universidade Federal do Ceará. Existe uma lei que se chama Lei Lola, porque ela é perseguidíssima por esses grupos de incels, porque ela denuncia isso. Enquanto acadêmica, ela denuncia isso. E ela foi ameaçada várias vezes por um grande incel, que é o Marcelo. Ah, eu não lembro nunca o sobrenome do homem. Mas é o mesmo que ameaçou de morte o Jean Willis Jean Willis ele, ele largou um, um mandato como deputado federal em Brasília, se e foi, foi para fora do, do Brasil, pediu asilo fora do Brasil porque ele estava sendo ameaçado de morte. Esse mesmo cara ameaçava a Lola e aí ele foi preso. Só que quando um cara é preso, você tem uma célula de outras pessoas que eu meio que ocupam esse lugar. Tanto é que os meninos em Pirituba, em São Paulo Gravaram esse assassinato Fizeram esse assassinato, premeditaram esse assassinato Dessa menina E, e, foi, e isso foi bater lá na Lola E mandaram pra ela Do hum. tipo, olha só o que a gente consegue fazer E ela é do Ceará, de Fortaleza não, Então vocês vejam assim o um negócio assim do tipo Ai, é besteira, não Ai, sempre foi assim Você tá com lagração, não, são vidas Que estão sendo perdidas não, isso, e é um assunto né? muito
0: sério né? é um assunto muito sério e precisa de responsabilização a gente precisa repensar o ecossistema também, para que geralmente não, não, não possibilite essa criação desse, dessas células, né que são células terroristas mesmo, né, tá ligado o bagulho... É, coisas
2: neonazistas, essas coisas todas gente, é isso existe, eu não tô, sabe do tipo, sim, querendo sim. É, são coisas que a gente precisa trazer à tona e isso daí você precisa de Ministério da Justiça você precisa de uma legislação forte e que seja aplicada, porque o caos que isso pode acontecer... É isso. Sabe?
0: E, e também, eu acho que a gente precisa também repensar esse ecossistema para justamente não, não possibilitar a radicalização dessa, dessa galera também, né? Porque, tipo assim... É... Óbvio que o cara quando chega nesse estágio aí, abraço, né, e tchau, vai ser responsabilizado e acabou, tá ligado? Tipo, não, não, não tem passar pano, né, tá ligado? E é zero ela que levou toco na mina ali, começa a fazer parte de grupo Insta, de Chan e tal. Como que a gente tá permitindo isso? Como é que essas células prosperam? Então precisa repensar todo esse ecossistema, assim. Tanto a menina colocou aí já hoje também, streamer, youtuber de extrema direita que tá radicalizando a pesada. Tudo isso tem que ser repensado, essas galera tem que ser responsabilizadas sim. E liberdade de expressão é o caralho, meu amigo. Liberdade de expressão tem limite. É aquela, tá aquela história,
1: né? Você já, te, já teve até a comprovação. O próprio Mark Zuckerberg falou que o Facebook, por exemplo, né, ele privilegia conteúdo de extrema-direita e ele corta conteúdo de esquerda. Então, assim, o que eu já fiz de denúncia de transfobia, nazismo e os Campala 4 no Facebook e fala que não, não tem nada contra as, as, as normas, as diretrizes da, né, do serviço. Porque não, não tem essa se você falar assim, homem é tosco, odeio homem crentelho é foda você toma 30 dias de ban então assim, as próprias redes elas, por isso que essa regulamentação que o Lula está pretendendo, que foi uma coisa que ele conversou com o Biden agora, lá nos Estados Unidos recentemente, isso é importante, por quê? porque a gente tem as plataformas todas elas beneficiando conteúdo de extrema direita, dando um shadow ban, né? o que, que é o shadow ban? elas pegam todo o conteúdo de esquerda igual fizeram com o canal do Ferrez, recentemente, e pega esse conteúdo de esquerda e esconde na plataforma e dá uma ênfase no conteúdo de extrema-direita. Então, assim, é, fica difícil se não haver alguma regulamentação, alguma coisa palpável que o governo vá lá e bata na, nessa então, tecla e resolva, porque senão a gente não, não vai ter. Porque nós não temos essa, esse poder, né? Que só, é o tipo de, só o
2: governo. É o tipo de coisa, vamos lá, né? Trans, sai na rua, é ameaçada a vida da pessoa.
1: Quase não sai não, da rua, quase.
2: Então, você não quer ver a pessoa na rua porque você ah, acha no direito de matar uma pessoa. Estou exagerando aqui, mas você acha no direito mesmo de matar não, não, essa, esse então corpo. Não está
1: exagerando, não. Tá, mas tá aí certo. você,
2: a pessoa está trabalhando em casa, você favorece que essa pessoa perco um monte de... Não, não tem privilégio nenhum, não, não, consegue, não consegue exercer isso. É porque é comentário maldoso, são os bans e tal. Então, cara, você quer o quê? Simplesmente ignorar que existem essas pessoas? Essas é. pessoas existem. Essas pessoas consomem. Essas pessoas vivem. Mas eu acho que o, o, o que aniquila essa galera é trabalho. É. E a gente que trabalha com a parte de diversa e tal, ou gente que... A, gente, o um espectro de esquerda, ele pega até pessoas com menor poder aquisitivo, porque, obviamente, ah, meninas não ganham tão facilmente um, um computador, pessoas pretas menos ainda, essas coisas todas. Então, a gente tem uma dificuldade danada. Então, a gente tem que se esforçar muito mais para conseguir ingressar, para conseguir ter alguma perspectiva. Então, ó, quando você consegue chegar num lugar e conseguir ter autonomia, você ter equipamento e tal, você é infinitamente melhor. Então, essas pessoas, elas acabam caindo por terra, elas acabam ficando no caminho, elas acabam sendo desmascaradas. É claro que ainda tem uma rede de proteção em torno delas com essa broderagem, assim. mas por isso que a gente precisa realmente de, de políticas públicas. Se, se não tivesse isso, não precisaria mas como as coisas são descompensadas, precisa
0: é aquilo né, as partidas não são iguais para todos assim. é por isso que a gente precisa nivelar o jogo pelo menos um pouco né, tá ligado e, tipo, assim...
2: e tem leis assim, tipo recentemente uma, uma lei de esporte quando eu nasci mulheres eram proibidas de jogar futebol no Brasil Total. sabe, é, isso mesmo. É, Total. é tipo é uma coisa assim, aí a gente tá vendo essas ligas Agora que estão acontecendo Como a gente tem atraso Tem uma cena clássica Tem uma cena clássica na internet De uma mulher correndo a primeira maratona E os caras impedindo
1: Sim, é a, a área de games é
2: a metáfora perfeita. É total, total. isso. Em vez de ter foco no teu desempenho, você tem foco em acabar com o bom desempenho da outra Demora. pessoa.
0: E, e sabe o que é foda também? Porque tipo, é, aí a galera que, que fala contra cotas ou fala contra políticas públicas de inclusão e diversidade ignora toda essa construção histórica assim, que foi criada para impedir certas pessoas de acessar, de acessar certos lugares e diz que isso é migalha e tal, que isso é mimimi, sendo que não. É tipo o mínimo de reparação histórica, assim, tá ligado? O mínimo.
2: Uma pena que precisa existir isso. Mas é, se ele precisa... precisa existir, então vamos fazer as leis bem feitas com pessoas que são da área. E é isso que a gente precisa. Por isso que essa questão, esse trabalho do Lula Play é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente tá dando continuidade. As pessoas que, que trabalham, que estão ali no grupo, Estão extremamente assoberbadas de trabalho e não deixam de fazer as suas contribuições.
1: É muita gente boa tem... aí falando nisso.
2: Então, assim, né? a gente Porque... tentou, tentou reunir pessoas para que a gente conseguisse é, ter diversos pontos. Também não tem, tem discord... algumas discordâncias, mas a gente chega num consenso, num meio termo, em alguns pontos principais. Então, agora a gente também até está dando encaminhamentos por pautas. O primeiro deles que a gente está tentando trazer é a indústria porque a indústria é o que vai receber o maior impacto até mesmo para a questão de empregabilidade, resgatar algumas políticas públicas em relação a editais. É, essas políticas que a gente já vê no exterior, que o pessoal está vindo aqui, fazendo a festa, e, e a gente está perdendo os talentos. Então, essas essas coisas, eu acho que a indústria é o, é, é o que também, é, até mesmo outros grupos, outras associações regionais, e a própria Abra Games também está envolvida em relação a essas conversas, porque a gente precisa conversar com o governo. Boa. O governo, o governo faz as diretrizes. Então é melhor que a gente que trabalhe com isso, a gente, se a gente tem essa abertura isso é maravilhoso, que a gente pondere isso, porque senão é um político que não entende nada, que está fazendo um negócio e às vezes vai vai travancar mais ainda. Então é importante esse envolvimento, desse fazer política.
0: Legal. Eu queria aproveitar o teu gancho, então, Érica, para trazer aí é, o, o último eixo que eu gostaria de discutir aqui, que é a questão justamente da soberania digital, né? Porque eu acho que esse é importante, talvez o mais difícil, que né? De, de, de bater de frente aí. Que envolve o que eu tô chamando aqui do verdadeiro patriotismo, né? Que não é só um patriotismo abstrato, né? Que não é um patriotismo é, só de garganta, assim. Que é não se rebaixar, de fato, para as potências internacionais, assim, ou para as grandes corporações internacionais, e mostrar que o Brasil tem uma potencialidade gigante também, e que tem gente fudida fazendo coisa fudida aqui também. E aí, dentro é, desse lance, eu queria tentar entender assim, daí é uma pergunta minha, até também, que eu, que eu, que eu tenho essa dúvida assim, como que a gente fomenta essa cena indie assim que, que é pujante aqui no Brasil sem cair na armadilha é muito comum, talvez eu enxergo daí, que é tipo assim: ah, a gente vai desenvolve que o um jogo e vende com uma empresa gringa, e daí essa empresa agora é dona do jogo. E aí essa questão também que, que entra certa parte naquilo que você comentou de fuga de, de mentes, fuga de cérebros, né? Que é também a fuga é, desse capital e, e dessas propriedades, né? Porque, pô, beleza, aí você tem um estúdio que se desenvolve aqui, daí ele acaba virando um unicórnio, atrai interesse internacional, uma Microsoft da vida compra e aí fecha o estúdio, manda todo mundo embora, fica só com o lucro porque não deu a rentabilidade que queria. Então, como que a gente pesa isso na balança de incentivar-se na Índia sem cair nessa armadilha? Assim?
2: Primeira coisa que a gente enxerga é oportunidades aqui dentro para que não aconteça essas fugas de cérebro, para que não aconteça essas fugas de empresa e que você realmente consiga fazer... É, com, junto com os agentes públicos que você consiga é, organizar o que ainda não existe organização exemplos disso a própria questão das lojas virtuais a gente acredita que tem muito potencial para a gente é, desenvolver aqui lojas virtuais grandes que estariam divisas aqui pro próprio Brasil porque tem muito gamer brasileiro as empresas nuvem, estão né? vindo muito para cá é, tem a nuvem, a que é um né? que é a é, grandona, e... assim. Aham. Mas é praticamente a única, assim, de uhum. renome, né? Então, a gente precisa de mais coisas. E um governo federal, ele pode incentivar até mesmo... Por exemplo, você veio numa, numa época pós pandemia, é, as crianças ficaram muito em telas e tal. Claro que tem um desenvolvimento hoje da volta às aulas offline... Mas é óbvio que tem conteúdos online que são importantes, né? Cursos de inglês caros utilizam conteúdos também online. Essas coisas todas a gente sabe disso. E isso aí poderia ser produzido pela indústria brasileira. Mas não, a gente tinha um grafogame. Nossa. O grafogame ah, é um não. jogo que não atende as diretrizes básicas da, da, da educação básica brasileira. Mas é era contratado e era de um país lá europeu que é nem eles mais utilizavam, é sabe? Da é, horrível.
1: E, é horrível.
2: Então, o que, que acontece? A gente pô, faz editais aqui no Brasil para desenvolver conteúdos. Por exemplo, um grafogame não queria atingir, por exemplo, história do Brasil. Geografia do Brasil. Gringo nem manja do Brasil? Não consegue eu nem desenhar. Nem sabe nem
0: geografia? Nem estuda geografia Exato.
1: Olha, isso aí é bem minha área, que eu, eu tô trabalhando com jogos voltados para educação já tem dois anos, né? E, e aí o pessoal vem, ah, tá aqui uma referência para vocês. Aí mandaram o grafogame, Meu Deus do céu, olha, eu, eu desinstalei, eu quase formatei meu celular para tirar esse negócio. É horrível. Não, é horrível. É e o governo federal da gestão Bolsonaro investiu nisso. Na tradução do Grafogame. Então, o Grafogame em português ele é gratuito, mas em outros idiomas ele ainda é pago. E é uma porcaria. Ele não Acho é mais usado, ele é da Noruega, se não me engano, ou Finlândia. É. E ele não é mais usado lá. Acho que
2: é Noruega.
1: E aqui teve incentivo, incentivo governamental para a aplicação do Grafogame. Enquanto isso, tem várias empresas brasileiras, tá? Eu posso citar aqui a GameMind, que eu trabalhei. Tem um estúdio de Pernambuco também, que, tá, que desenvolve uma plataforma para ensino de inglês. Tem várias empresas. O Ibix, que é um órgão do governo, que eu trabalho atualmente, fazendo jogos para educação. E o governo federal, não. Foi investir quem? Investiu no Grafo Game, que é um... então...
2: Isso daí é, é aniquilar a nossa indústria. E a gente tem possibilidade de desenvolver isso e tem muito conteúdo que a gente pode desenvolver. Imagina um game da Guerra de Canudos, um game da Revolução Farroupilha. A gente está falando só de história brasileira, mas sabe, ou então do tipo... É, é quase entregando
1: meu futuro jogo, hein? quase, quase. Então, eu fico <risos>
2: Juliana. Estou trabalhando
1: num negócio assim, mas eu não vou, vou dar spoiler. Então,
2: aqui, mas a gente tem algumas situações, algumas coisas para entender a complexidade, até mesmo sobre a atualidade. Qualidades no Brasil, você pode utilizar um jogo, mas não, qual é a representação de um brasileiro num jogo? Você vê, por exemplo, a, a Street Fighter, a Laura. O jogo era, era de 2015. 2015, o que, que você tinha ali? Você tinha é, estereótipos da década de 70. No, mesmo que é um jogo de entretenimento, tem liberdade poética, a, a representação brasileira é da década de 70. Você tem Mulheres sambando, samba, seminuas ali em volta, o palco meio solto e aí as passistas sambando do lado. Estou falando do trailer só. Aí você vê um menino preto com a roupa da CBF. Você vê hoje uma elite branca na Paulista e, e não um menino preto a princípio com essa roupa. Você vê um tucano voando. Em Santa Teresa. Que... E aí você vê taça, a taça da, da Copa do Mundo lá no lugar do Cristo Redentor, que até aquela, aquele negócio nos anos 70 foi derretido aqui no Brasil. Né? Roubaram. É, então, assim, é mulher, aí a, a Laura extremamente também... Assim, e é interessante que a Laura é brasileira e é peitona, né? Porque é americano, na realidade, o negócio é para agradar. Então, de tipo mas nem a representação de uma mulher brasileira conseguiram fazer direito, né, amigo? Então, assim, é, é, é tanto erro, é uma coisa tão embratura, década de 70 ainda, governo militar, aquilo ali é tanto erro, é tão desatualizado que você vai deixar o gringo fazer game que a gente precisa aqui dentro. Isso é questão de soberania digital, mas é mais do que isso. É você ter facilidades para publicar aqui dentro, você conseguir receber o dinheiro integralmente, é você conseguir ter políticas de exportação, acordos entre países que facilitem que você também publique esporte, jogos e que esses jogos, as divisas entrem aqui no Brasil e que não fique sendo retida. É, é você permitir que equipamentos cheguem aqui no Brasil com preços mais acessíveis e que, e que pessoas da alfândega reconheçam o que é um dev kit, que é um console que é para você testar jogo, Empresas brasileiras de UX para games precisam abrir sedes no exterior porque é um inferno para importar um dev kit de console. Então é uma coisa absurda o que a gente está fazendo. A gente está perdendo muita oportunidade. A gente está ficando tipo um deserto, terra de ninguém. Porque quem é bom, se destaca, vai embora. Empresas grandes que crescem vão embora. Aqui a gente está virando terra de ninguém. Isso é aí. uma questão... Soberania digital é isso. Só, isso vai ser bom para todo mundo. Isso vai ser bom para quem produz aplicativos, sisteminhas. Isso vai ser bom para quem precisa usar um computador para estudar, para trabalhar. Isso vai ser bom para todo mundo. Mas a questão é você olhar para uma proposta dessa para além do nome Lula. Porque, ok. Tem gente que vai fazer o L, já, já comprou história muito nisso. Tem gente que não quer rechar essa história... Cara, leia o conteúdo. Foram profissionais que fizeram aquilo ali. É gente de peso.
0: É, eu acho que essa importância assim, também se colocou bem, assim, da questão da soberania, né? Tipo, porra, vejo tanta gente falando é, da pátria, do Brasil e tal, e e não valoriza a porra que tá sendo feito aqui dentro, cara, não valoriza os profissionais daqui, não val... tipo assim entendeu? É vendido, tudo é vendido e isso o que que é, velho? Se não é um projeto, um projeto que foi agravado nos últimos quatro anos, de vender, de solapar o Brasil, de ser patriota só no nome que te adianta, meu amigo? Que que adianta você ter a porra da bandeira enfiada no rabo? Que que adianta se pintar de verde e amarelo cara, se você continua financiando um projeto de venda do país, que é isso que você colocou, cara, o deserto, terra de ninguém, vazio, cara. E aí a gente vira o fazendão do mundo, e é isso, porra, cara, enquanto tem meia dúzia de gente lucrando com o bagulho, concordo 100% com você aí, Países do leste europeu, tá? Eu, eu assim,
1: volta e meio recebo no LinkedIn, só que, assim, não é o meu momento para fazer um negócio desse, Volta e meio eu recebo no LinkedIn convite para fazer entrevista, fazer teste em países como Estônia, Lituânia, eu já recebi Hungria, países do leste europeu, estão atrás de profissionais brasileiros. É que eu tenho, eu tenho um certo azar que vem muito negócio de jogo NFT e eu não tô afim de trabalhar <risos> com jogo NFT, eu não, não tô afim. Então, teve três, quatro que vieram com uma proposta dessa, mas assim, os países do leste europeu que teoricamente eram para ser, né, estar em comparação com o Brasil, né, está abaixo nessa competição. Todos tá os caras rápido. já estão à frente, eles já estão, e... já estão assim buscando profissionais daqui e, e é, enfim, você vê como que está a situação. Enquanto que esses patriotas, na verdade, o que, que eles querem, eles só querem acesso ao triplo americano. Eles não estão ligando para a indústria brasileira. Né? O que ele, a bandeira deles é a bandeira americana. O Bolsonaro mesmo lá ele fez saudação para a bandeira americana. para a bandeira. continentes exatamente. Então, o patriotismo Porra. deles é, o, é, o, é um patriotismo picareta, um patriotismo fake. Né? Agora você vê países pequenos estão agilizando a sua indústria de jogos e daqui a pouco não, olha a Polônia.
2: É o, é o que o Gessé Souza fala: a gente tem uma elite do atraso aqui no é. Brasil Porque é eles perfeito. querem continuar com, com Casa Grande sem Zala porque ainda é bom você ter uma pessoa subjugada, né? E acho que os tempos, assim... Eu também acho... Tem algumas coisas que também me agradam de alguma maneira, até pelo tempo de vida que eu tenho, de você já ver que muito mais pessoas têm acesso hoje à informação também. É, por exemplo, acesso à, à educação formal, à, à faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, 1, 2% da população brasileira tinha acesso. A gente chegou no, no início da década passada, aproximadamente 16, 20% da população. Aumentou em questão de duas décadas, aumentou drasticamente. Claro que ainda tem muitas falhas na educação, e eu sei disso porque também sou professora e tal, mas a gente sabe que tem avanços. Então também é bom que hoje as pessoas questionam, não é só umas pessoas que abaixam a cabeça. As pessoas questionam, a gente tem... Por mais que a gente tenha... É, ou várias ocupações são oportunidades ímpares conversar como com vocês para ampliar a base e para é, esclarecer algumas coisas furar algumas bolhas entrar conversar com outras pessoas que de repente a gente não teria acesso e a gente se disponha a isso porque isso é você realmente fazer uma mudança no país se você quer bem pro seu país não precisa todo mundo ter faculdade, não precisa todo mundo ser igual, porque ser igual é coisa de ditadura, aceitar 100%, né? Mas você precisa ter um mínimo de civilidade e um olhar empático para o outro, porque o outro também, tipo, se ele não existir mais, você também depende muitas vezes da, da outra pessoa, né? Então... É, é uma coisa assim, esses ódios essa, essas redes, como elas foram construídas que as plataformas são muito responsáveis por isso é, a gente precisa realmente é, ter um olhar e isso impacta é, muito, muitas coisas numa, para além dos games então por isso que a gente fez esse projeto a gente sabe que é audacioso a gente sabia que a gente ia ser alvo tanto de adoração quanto principalmente de hate a gente sabia disso tudo tem, tem muita gente que acabou assino, é, fazendo o trabalho e acabou não assinando a cartilha por questões contratuais porque às vezes não tem um, um posicionamento tão combativo, mas são pessoas que também não deixam de ser boas assim, elas compõem a sociedade também pessoas também às vezes têm seus medos, seus receios e tal, e a gente sabe também quando a gente expõe é, essas situações, mas a gente precisa começar a olhar assim, tá legal o Brasil, como ele se encontra, sabe? A gente não pode melhorar isso aqui, isso vai melhorar não é só pra você, é pra sua família, é pra sua comunidade, pros seus amigos, para seus... gente do teu passado, gente do teu futuro, eu acho que é um... É uma necessidade disso, né?
0: Total, é que você colocou, né? O mundo não gira no nosso umbiguinho aqui, né? A gente precisa ter o senso, o mínimo do senso de coletividade, né? E, de fato, é, é muito foda esse trampo aí de, de tentar, tipo, de fato, construir um Brasil melhor, né? E lutar aí por, por um, uma fita melhor, né? Tipo, na cena de games, na cena de indústria brasileira, porque... Caralho, né, mano? Projeto de venda do país aí Vem de longa data aí E a gente só tá tomando na cabeça com isso só, cara Não, não tá legal, não Tem pouca gente lucrando E muita gente se fudendo aí Então, de fato, é passou do ponto de, de, de mudar, né? E agora, só para fechar mesmo, encerrar assim, essa discussão, antes da gente ir pras considerações finais, fazer a pergunta polêmica que estava na pauta e eu não fiz, a pergunta polêmica que a Melena vai gostar dessa pergunta polêmica agora, ela sabe do que eu estou falando Cartilha Lula Play fala sobre esportes, Érica e esporte, <risos> é esporte ou não é...
2: É. <risos> Agora, a Ana Moser já reconheceu. Resposta é, porque você tem, você tem. Lembra a história de que games, as experiências que você tem, muitas vezes no, no mundo real você transpõe para o digital. Então, sim. É tipo é um esporte, é uma outra. Tipo xadrez é esporte. Tiro é esporte. Então, amigo, tem necessidades bem. Então, você tem de raciocínio, tem umas outras questões ali, mas
0: sim, sim. Então, é isso aí, tem a necessidade da regulamentação sim. também aí, porque é foda, hein? Muita pesada aí, larga a mão do estudo, larga a mão de tudo aí, sim. porque vende um sonho pra ele, que o cara vai ser pro player aí, vai ser pro player, vai ganhar um mundo aí, no é. fim, o cara só joga 18 horas por dia aí. O, e muita
1: meritocracia também no desse papo é. aí. Ola, é, Ola, muito, é. e, e tem um muito outro, bola. Outro, outra problemática, né? Que é assim, beleza, você tem a confederação de xadrez, você tem a confederação de futebol, a confederação não sei o quê. Aí LOL você tem quem? A Riot. A ICS, S. você tem... Entendeu? Então, cada um você tem uma empresa, então acho que passa por também discutir muito
2: isso, né? Mas é aí Se que varia
1: tá. faria uma empresa que tem um determinado jogo lá e como é que é? E aí vai ter investimento do governo? Não vai ter, né? Tem muito tempo, por isso que eu, eu gostei da última fala da Ana Moser, não, daquela primeira que aquela primeira foi bem equivocada Foi, foi surreal Mas Sim, eu gostei ok. muito da última fala dela Que a última fala dela, ela falou Não, isso tem que ser tratado de forma né, ampla Reunindo vários ministérios vários... Porque... É muito mais complexo do que só... Ah, não, é esporte, beleza, né?
2: A gente vê nos Estados Unidos os esportes, atletas de esportes entrando com bolsas em universidades americanas. Uhum. Então, você tem a mesma questão dos, dos atletas, né? A gente vê a lei Pelé sendo muito utilizada para os para players, enfim. Sim. Então a gente precisa também de algumas especificidades. Essa galera, tipo, olha, vai para uma casinha gamer. É às vezes adolescentes estão ali sobre a tutela de um de um time e de profissionais que acompanham eles e tal. É até bem organizado em relação a isso, mas você precisa de legislação porque você tá sabe, está toda criança e adolescente para uma situação dessa, é. com um negócio que você está expondo, por exemplo muitas vezes a um jogo que é de tiro e você tem Ministério da Justiça dizendo que jogos de tiro são 18 mais e no entanto você tem até uma questão de que como preparar então atletas de esporte, porque você sabe que jogam né, por mais que tenha ah, isso mas e até mesmo como que o Estado vai controlar isso e se responsabilizar responsabilizar ou responsabilizar empresas que pegam esses jovens para fazer esse tipo de treinamento, sendo que é, é, tiro não é um assunto para criança. Vocês entendem? Então, assim, tem tantos meandros que a gente, sim, a gente precisa conversar com o Estado. Porque o Estado que é capaz de pegar e evitar tragédias, evitar, evitar é, exigir... E é o
0: responsável, né? E é, é o
2: responsável em última é instância. É né? É que tudo.
1: Entre os argumentos do pessoal de esportes que não quer que seja reconhecido como esporte, é que, se for reconhecido como esporte, o Estado vai dizer, ah, beleza, então você tem CLT, você tem isso, tem aquilo, e só que tem molecada que treina, sei lá, 20 horas por dia, Entendeu? E aí, eles não estão interessados Pô, vou ter que pagar não, o cara é, por é. hora extra Como é que vai ser isso aí? Pois é, outro, então. outro ponto outro ponto que eles temem também A gente não tem, vamos falar bem a real Vamos ser bem realistas A gente não tem mais que 30 organizações Se tiver 30 é muito Organizações de esportes no Brasil Oficial, certinho, trabalhando bonitinho Não tem Então assim, e, e, o que você tem Você tem várias delas que são assim Sub, sub, os caras estão de qualquer jeito Ali, se cadastram e tal Mas não trabalha regulamentadinho Ou pelo menos tenta trabalhar de forma correta é, igual tem aqui em São Paulo várias. Eu não vou citar nome, que ninguém tá pagando, pagando pra gente fazer propaganda, né, Bom dia? Mas você é, tem várias que ainda estão começando. E quando os caras começam, os caras começam naquela precariedade, enfim, de qualquer jeito. Então, é muito amplo e vai, vai precisar demandar muita, é muita coisa. Não dá para pegar simplesmente generalizar assim, ah, é, ou é tipo, é, e quem discorda é mal e tá errado. <risos> ou não, sabe, tipo, é, é muito complexo. Legal. É complexo. É, é complexo, não é complexo. Não
0: e, o, e o esporte <risos> coloca essa, esse novo elemento elemento eletrônico aí né que é um bagulho novo novo entre aspas né já estamos acostumados é. essa porra aí mas é, de... é mas é um mas é um esporte eletrônico e tal então todo esse elemento a mais aí toda essa multidisciplinaridade aí que precisa mesmo tal mas se nós for entrar nesse bagulho aqui nós vamos ficar mais um episódio inteiro falando um episódio aí. só para isso É isso aí, nós já alugamos a Erika há muito tempo aqui nesse episódio, eu queria então agradecer a presença da Erika aqui com a gente, foi um prazer inenarrável a Erika ter você aqui com a gente, explicando muitos conceitos aí, que eu mesmo desconhecia, né, porque... Eu sou desse, desse lado mais gamer, assim. Eu sou um zero à esquerda, literalmente.
1: bem que é à esquerda, não. Zero à direita. É. Jamais
2: Porque... ficaríamos perto dos primos ricos, né?
0: <risos> Queria agradecer você, então, Érica. E abrir o um espaço para você dar teu jabá aí. Falar aí do teu trampo aí. O que, que você quiser dar de recado final aí. E também se você tiver alguma... Indicação aí para galera além da cartilha Lula Play, né, que é leitura obrigatória aí para todo mundo. Indicação aí de jogo, filme, série para entender um pouco melhor desse debate todo aí. Fica à vontade, Erika.
2: Assim, eu quero agradecer muito a oportunidade mais uma vez. Assim, foi foi incrível o papo. Eu acho que foi um, um dos melhores podcasts aqui trabalhos, essa assim, entrevista que eu, que eu já fiz, fico muito feliz realmente, assim, e perguntas assim do tipo, porque é bom de desconstruir, de você ter liberdade para desconstruir alguns estigmas, assim, e de uma, de uma maneira muito gostosa também sobre, sobre jabás, né, pessoais e tal é, vocês podem me acompanhar ali principalmente pela Dixel né D-Y-X-E-L Dixiel Gaming, em, arroba Dixiel Gaming nas redes sociais, Dixel com.br, tá tudo ali direitinho, e o trabalho que a gente vem realizando também, né, ali também tem, acaba tendo acesso para as minhas redes pessoais, mas eu já digo que eu, barro, eu, eu analiso os, os perfis antes de deixar entrar, é
0: óbvio, justíssimo, justíssimo. é
2: óbvio, porque aquilo ali, aquilo ali é uma é uma monarquia, eu sou a rainha e eu que mando no meu território, no meu reino, tá? É sobre isso. E também tem o LinkedIn, linkedin.com.br e caramelo com dois Ls, que ali tem mais a, a, a minha trajetória mesmo, e muitos links, e essas coisas todas. Uma dica, uma dica para essa conversa toda, claro, cartilha Lula Play que tá disponível. Em breve eu acho que a gente vai ter novidades também do grupo, a gente já tá elaborando um outro nome pós comitê de campanha para realmente é, fazer essas políticas públicas. Estamos ampliando as discussões, estamos já começando a conversar com os ministérios e com esses deputados, enfim. Muito interessante isso eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas em breve. Acreditamos realmente nisso. Sobre uma indicação de livro, Marques no Fliperama, óbvio. Vocês ah. conseguem encontrar o livro disponível online para vender. Eu acho que ele tem toda uma discussão sobre é, essa questão do ambiente de trabalho e o cenário ga gamer eu acho que é, é muito interessante e também, é, aí ó Marx no, no, no fliperama, a gente não tá ganhando nenhum, nenhum nada pelo jab... mas ele é maravilhoso esse livro, é sobre questões de plataformas, essa uberização do trabalho dentro da área de games e a gente precisa entender uma coisa também pessoas que gostam de games ou que também querem trabalhar com isso e que às vezes são avess avessas assim, a regulamentação, as pessoas envelhecem, as pessoas elas têm um tempo hoje de vida muito grande E não necessariamente o mercado de trabalho acompanha isso é, Recentemente eu vi um colega num desabafo na internet Ele sempre foi um cara muito bem empregado Hoje ele tem mais de 50 anos Pensão de filho para pagar E não consegue se realocar é, Eu acho que essas questões todas Elas também elas acabam pensando muito nisso Vamos, vamos ser sinceros o que faz uma pessoa que hoje tem uma empresa tentar discutir esse tipo de coisa? Não seria nem um pouco vantajoso, sabe? Então, é interessante que a gente entenda esse ecossistema e faça esse ecossistema ser bom para todo mundo que está dentro dele. Para que mais pessoas venham, não só trabalhar, mas também como consumir esses produtos. O Brasil é estratégico, é um país importante no mundo em termos de consumo de games e de produção vem se destacando cada vez mais. Olhem com carinho isso tudo, se, se dispõem desses preconceitos e entendam que a gente está tentando realmente fazer do Brasil um país que, que seja um, um grande player no mundo, literalmente. Minha Obrigada gente, mais uma sim.
0: vez. <risos> obrigado, Erika. Muito obrigado pela participação. E vamos deixar também depois, eu vou pegar com a Melina aí, os links aí todos da, da Erika aí, da Dixel também, pra gente deixar aí no comentário fixado no YouTube e no post desse episódio no site também. Então, já fica aí também. E mais uma vez aí, gratidão, Erika, pela companhia hoje.
2: Obrigada, gente. Valeu mesmo. <risos>
0: é isso, meu povo, minha pova, meus amigos, minhas amigas, acabou-se o que era doce, chegou ao fim mais um episódio do Indo Talk, o podcast, é isso aí, Melina? Acabou, encerrou? Isso aí, foi muito legal hoje, hein? Isso aí, top demais. Mas antes, é claro, a sete antes é acabado, eu enganei vocês, não acabou, tem <risos> recados finais, segura até o final aí pra ouvir os recados. Quais são os recados? Temos o site, qual que é o site, Melina? Indo Talks. .com.br Exatamente, e no talks.com.br tem artigos de opinião, resenhas críticas, análises de obras da cultura pop, listas, quizzes, uma infinidade de conteúdo escrito e até interativo para você se entreter horas aí, tá certo? Entra lá no site, tamo também nas redes sociais @indotalks nas redes sociais, não é isso aí? Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, and TikTok, ainda sem vídeo de dancinha. Por enquanto, para sempre, não sei só o tempo dirá. Só se você seguir a gente no TikTok, você saberá. Lá tem muita coisa só em áudio também, tá? Já segue a gente, já dá like, 5 estrelas, avalia, compartilha lá. Spotify, ouve... Deezer, etc e tal. Exatamente. Onde você escuta podcast, no seu agregador de podcast favoritos, nós estamos lá. Estamos também no YouTube, né? É isso aí. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar marcando 5 amigos para você ter 7 anos de sorte na sua vida. Faça isso e você nunca mais mais terá azar na sua vida. E também compartilha com o amigo Nerdola, com o amigo Reaça, com o amigo Gamer, Insel do caralho, que vai odiar esse conteúdo, ou com seu amigo que é Gamer, mas é gente boa, ou com a sua amiga Gamer que não aguenta mais a encheção de saco de Nerdola no chat. Compartilha com todos os seus amigos, suas amigas aí, que vão curtir esse episódio. E é isso, deixe sua opinião respeitosa nos comentários, afinal todo tipo de preconceito será apagado sumariamente É isso aí? Temos também as opções Opções que não são gratuitas, opções são pagas: você faz assim, pô, essa galerinha aí do Indotalk fazendo conteúdo maneiro, como é que eu posso ajudar eles a continuar fazendo conteúdo maneiro para a internet? Vamos lá, no apoia.se barra Indotalks você pode contribuir com qualquer valor que você quiser, fazer sua contribuição mensal ali qualquer valor que você sentir no seu coração aí, você doa lá pra gente, você contribui, colabora mensalmente pra gente continuar mantendo esse podcast aqui no ar. Ah, e quem doa 5 pila ou mais, tem tudo com antecedência. A gente terminou de, de editar ali na ilha de edição, vai pro Apoia-se. Em primeiro lugar, as pessoas do Apoia-se são as melhores. A gente tá no PicPay também, arroba Indotalx procura a gente lá ou no Pix, que é o e-mail, contato, arroba Tá certo? estamos no Orelo também escuta a gente pelo Orelo que parece que dá dinheiro e apoia a gente no Orelo também que parece que dá dinheiro em dobro é isso aí, chega de recados, acabou o episódio é isso aí, então um abraço e até a próxima